0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de bonne heure et de...
3: Bonne humeur Ça va Marina Oui, en pleine
2: forme. Très très bien, hein très très bien, je suis oui. ravi de vous retrouver, j'ai bien dormi en plus, en ah. pleine forme. Bonjour Tom Lefebvre. Ah bonjour Jérôme, <rire> ah. bonjour Marina. Ça va bah oui. oui Et vous Très très bien, oui, oui, je suis ravi de vous retrouver, je suis content. Et je suis content aussi de retrouver notre rédactrice en chef adorée, Aurélia Valarier, qui s'en va qui fuit le studio, que se passe-t-il Je vous cherche un verre d'eau Ah bah je veux bien, merci beaucoup, c'est adorable. Ah, quelle ah, ouais, gentillesse. Elle est vraiment sympa Aurélia, on l'aime beaucoup. Comme vous en fait <rire> Vous avez vu le blanc qui a suivi ça. Euh, Nicolas et Kevin sont en régie. Bonjour à tous les deux. Oui c'est nous, bonjour. bonjour On est ensemble jusqu'à 7h. Euh, Tiens, vous connaissez peut-être l'expression, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, comme beaucoup de pans de notre économie sont en crise, le bâtiment ne se porte pas bien du tout. Moins d'acheteurs, donc moins de chantiers. Le secteur pourrait perdre 150 000 emplois d'ici deux ans, si rien n'est fait. C'est le constat alarmant du président de la Fédération Française du Bâtiment, Olivier Salon, qui sera mon invité à 6h15 tout à l'heure. Au programme également ce matin, 5h20... On vous en parle, Tom Lefebvre, ce matin.
4: Oui, et ce matin, Jérôme, je vais vous poser une petite question. Oui. Marina également. Avez-vous déjà rêvé de faire un défilé de mode mm -hmm, Bien sûr. Ouais. Bon, et bien, pas besoin d'être mannequin. Il suffit d'un sac poubelle et d'un bonnet de bain. Ah,
5: ça, on peut un ouais. faire. En, moi, j'ai. Hein. C'est en tout cas ce
4: qu'a tenté un homme qui a réussi à s'incruster sur la, sur la scène de la Fashion Week.
6: Ah, oui, alors,
4: c'est... C'est désopilant, on verra ça tout à l'heure à, à 5h20.
2: RTL au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux. Aline pérodin qui nous dira pourquoi il faut laver régulièrement ses têtes d'oreiller. Et puis euh, il fallait y penser, votre conseil conso du jour, on va vous aider à choisir votre pain aujourd'hui. Ça tombe bien à l'heure du petit déjeuner, en tout cas pour certains d'entre vous. 6h20, laissez-vous tenter première avec Monique Younes qui nous emmènera voir la galerie de l'histoire du château de Versailles qui a fait peau neuve. Pour la 40e édition des Journées du patrimoine. Ce sera ce week-end. 7h45, votre tablette du petit matin, Marina, tout en couleurs aujourd mmh,
5: couleur aujourd'hui couleur arc-en-ciel. Alors, les arc-en-ciel, arc vous connaissez Oui, bien sûr. Les oui. Arc double arc-en-ciel. Double oh, arc-en-ciel. oui, ça oui. existe.
2: On en a vu à New York le jour mmh. du 11 septembre. C'était lundi. Photo extraordinaire. Non, non, voilà. Vous nous expliquerez ce, ce phénomène. phénomène du double arc-en-ciel tout à l'heure 7h moins qu'art dans votre tablé, dans 40 minutes une chanson, une histoire. Laura Faut-il le présenter Je vois pas qui c'est.
7: Ouais.
2: Laura. Johnny Hallyday en 1986, chanson évidemment signée Jean-Jacques Goldman, chanson pour sa fille qui créera visiblement quelques tensions avec Laetitia en tout cas Johnny ne l'a plus interprété en concert après son mariage avec Laetitia en 96. l'histoire derrière cette jolie balade du grand répertoire de Johnny Hallyday ce sera juste après le journal de 5h pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute voix SMS 64 900 code de matin et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le jeudi 14 septembre. C'est le jour. Oui, oui, ça passe vite, ça avec, passe nous, vite hein. avec nous. Hein,
5: euh, oui, oui. Ça, ça
2: passe vite avec nous, Tom. Oui, ça passe vite, oui. Oui, oui vous, <rire> Ça aussi, passe non. vite. C'est le jour de la Sainte Croix aujourd'hui. Le dicton du jour de Sainte Croix à Saint-Michel. La pluie va dévaler du ciel.
5: Ah, non non. Non, mais c'est pas le cas. Vous êtes ah. pas Il faut pas trop se, se formaliser sur les dictons. Ça nous fait rire, c'est tout. Il
2: est 4h33. <rire> Voici les titres sur RTL. RTL Matin. En Libye, le bilan pourrait s'alourdir à 20 000 morts. C'est ce que dit le maire de Derna, cette ville du nord-est dévastée par les inondations. Au moins 30 000 personnes ont été déplacées L'aide internationale s'organise, l'ONU et de nombreux pays, dont la France, la Turquie et l'Égypte, ont déjà envoyé des, des secours. Au Maroc, une réplique a été ressentie hier à 70 km au sud-ouest de Marrakech, mais pas de gros dégâts. Un rocher est tombé, une personne a été légèrement blessée. Six jours après le, le séisme, les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. La Croix-Rouge a lancé un appel de fonds de 100 millions d'euros. Il y a eu plus de morts en août à cause de la chaleur, d'après Santé publique France. 400 personnes de plus que la normale sont décédés en raison des épisodes de canicule ça concerne surtout les personnes âgées de plus de 75 ans deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis toujours dans la nature ce matin ils, sont, euh, ils se sont évadés mardi lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau ils avaient prétexté une envie pressante des mandats de recherche ont été lancés elle révèle dans un documentaire qui sera diffusé sur M6 avoir été victime d'inceste Emmanuel Béard, invité exceptionnel de RTL ce matin à partir de 7h35 l'actrice répondra aux questions d'Amandine bégo Vladimir Poutine a accepté l'invitation de Kim Jong-un de se rendre prochainement en Corée du Nord. Les deux hommes se sont rencontrés en Russie pour renforcer leur lien militaire. Rien n'a filtré officiellement de ce face-à-face. -face. Washington se dit préoccupé par ce rapprochement. Le mondial de rugby, France-Uruguay ce soir à vivre sur RTL dès 20h45. Les bleus victorieux des All Blacks lors du match d'ouverture vendredi affrontent la 17 e nation mondiale. Ce sera au parc, au stade Pierre-Moroy de villeneuve d'Ascq. Autre rendez-vous sportif de la soirée. La demi-finale de l'Euro de volet. Les Français affrontent les Italiens tenant du titre. Coup d'envoi, 21h. Marina. Jérôme. un aperçu de ce temps plus calme. de jeudi plus calme, oui, pas moins d'orage oui,
5: exactement, il y en aura un petit peu cet après-midi mais ce matin c'est calme pas d'orage, pas de précipitation bon quand même un ciel bien nuageux là où il y a les orages hier, donc de la façade est en allant vers le massif central, sinon pour les autres c'est partagé entre nuages, éclaircies et puis aussi des brumes et des brouillards d'ailleurs attention parce que la visibilité peut être réduite à certains endroits comme Guéret comme Charleville-Mézières comme Lyon, Rodez, Mulhouse ou encore euh, brive la gaillarde, mais dans l'après-midi, l'amélioration sera belle, les éclaircies seront de plus en plus belles, donc ce sera assez agréable sur les trois quarts du pays. Il y a une zone quand même où les orages vont se réactiver, c'est un petit peu comme hier, une zone quand même même plus, euh, plus petite qui va du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, de Rhône-Alpes en allant vers l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur les Pyrénées, eh bien on aura un risque d'averse orageuse. Donc voilà pour la zone où ça va de nouveau se réactiver cet après-midi, mais si Partout ailleurs, donc quand même les trois quarts du pays, vous aurez un temps sec et ensoleillé. Et les
2: températures, je vous prie
5: Alors, les températures sont bien en baisse ce matin. Hein, ça y est, 8 à Brest. Ah oui, voilà, est. 10 à Charleville-Mézières, ah. euh, 13 à Lille, 13 à La Roche-sur-Yon, à 3 ou encore à Saint-Quentin, 14 à Clermont-Ferrand. On arrive dans l'automne. là. Voilà, ouais. ça va. Mais bon, ça va un petit peu remonter euh, ce week-end. Ouais. 16 à Agen, 17 à Paris. Mais c'est vrai que là, on revient des moyennes de saison pour ce matin et 21 à Nice. Alors, pour cet après-midi, 20 à 30 degrés, grosso modo comme hier, hein, 21 à 23 à Lille, 24 à Paris 25 à Rennes, à Mulhouse et à Lyon vous aurez 26 à Limoges et à Grenoble il faudra 27 degrés à Nantes 28 pour Toulouse, 29 à Marseille et 30 degrés à Perpignan
2: Merci beaucoup Marina C'est un mot qui revient régulièrement depuis l'inflation, le mot salaire, beaucoup ont été augmentés ces derniers mois, d'autres non. C'est une journée spéciale sur RTL, nos enquêtes des invités et notre question du jour sur rtl.fr. Pour faire face à la vie chère, est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire On verra tout à l'heure que c'est le cas de plus en plus de Français. Pour l'instant, vous dites oui à 75%. À, à 16%. Vous dites oui à 16%, non à 75%. Ah donc c'est l'inverse. D'accord. On m'a donné une feuille sur laquelle il y a écrit l'exact inverse. Donc vous votez sur le site rtl.fr et vous aurez la parole dans les auditeurs la parole à partir de 13h. Et dès maintenant au 32-10, on démarre la journée avec Slimane et KPO, ça s'appelle Chez Toi.
8: Je sentais mes pères comme le disait ma mère mm. Commencez chez toi mon frère Et si c'était là-bas que je crierais mes démons Qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous Les rêves c'est fatigant mais moi je tenais le coup Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines Et si c'était comme ça que la vie est plus belle Comment chez toi mon frère See
2: Slimane et Claudio, KPO sur RTL chez toi.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Jimmy Mohamed tous les matins sur RTL à 8h30. On parle de botulisme. Vous savez qu'à Bordeaux, une personne est, euh, est décédée. Sept autres sont en réanimation après avoir consommé des, des sardines en bocal dans un restaurant. Alors qu'est-ce que le
9: botulisme On en parlait hier avec Jimmy Mohamed. Alors le botulisme, c'est une affection neurologique qui est favorisée par une bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum et cette bactérie, elle va produire une toxine qui est extrêmement puissante Il y a trois façons d'attraper le botulisme La première, c'est par blessure vous allez vous blesser avec un objet qui est contaminé par la bactérie. Et ça, on va le retrouver plutôt chez les patients toxicomanes. On a aussi ce qu'on appelle le botulisme infantile qui touche les enfants lorsqu'ils vont consommer du miel avant l'âge de un an. C'est d'ailleurs interdit, oui. car en fait, leurs défenses immunitaires sont pas assez matures pour l'éliminer. Et puis, on a le botulisme d'origine alimentaire lorsqu'on va ingérer un aliment qui va contenir cette toxine. En fait, cette toxine du botulisme, on l'appelle aussi neuro. Toxine, puisqu'elle va s'attaquer au système nerveux. Et pour vous donner un élément de comparaison, on estime que cette toxine est cent mille fois plus toxique que le gaz sarin. Alors, à l'heure actuelle, il existe un vaccin d'antitoxine botulique qui doit être administré dans les heures ou jours qui suivent le début des symptômes. Et ce vaccin permet de réduire la durée de la maladie. Et puis, les patients vont être placés sous assistance respiratoire, c'est-à-dire intubé, ventilé, jusqu'à ce que l'organisme élimine la toxine. Le problème, c'est qu'elle peut rester en place très longtemps dans le système nerveux, jusqu'à plus Semaines. Jimmy
2: Mohamed, que vous retrouvez tous les matins en direct sur RTL 8 et
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour nous fait découvrir. Alors, je vais avoir du mal à dire le nom. Est-ce que vous allez y arriver,
10: Marina est que c'est un pseudo J'y
5: vais. Secret L'Haleine. Bonjour. Bonjour, Secret L'Haleine. Bonjour. C'est un pseudo, c'est ça
10: Bonjour. C'est le
2: nom, oui, c'est ça. Bonjour. Alors, vous êtes où précisément euh, Noisy-le-Grand, 93. Noisy-le-Grand, en euh, seine saint denis oui. près, de, près de Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, je suis pâtissière. Pâtissière,
5: pâtissière. C'est-à-dire oui. dans, un, dans une pâtisserie, à domicile En fait, avec... je
10: suis à domicile.
5: C'est-à-dire Racontez-nous un petit peu.
10: Alors, euh, moi, bah, c'est « sicré l'Hélène », euh, on va dire ça des mythiques de Charlène. « sicré c'est en créole euh, « sucre mmh. », voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait euh, le complément de « sicré l'Hélène », avec Charlène à la fin. D'accord, pas facile euh, à dire quand même. Hein. Il faut bien vous connaître. Oui, en fait, c'est vraiment un jeu de mots, en fait. C'est mmh. vraiment un, un jeu de mots. Euh, bah, Je ne sais pas si c'est l'heure, j'ai commencé euh, il y a huit ans... Et à faire de la pâtisserie, parce que quand je suis arrivée, je, je, je suis d'origine antiaise, de la Guadeloupe, et euh, je voulais goûter des, des pâtisseries de mon enfance ici. Arrivée ici, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas le fameux tout-monde d'amour euh, que normalement vous connaissez, à base de noix de coco et tout ça. Donc, c'est un peu difficile de retrouver ces saveurs-là. Donc, j'ai décidé de me lancer et de, de faire mes propres pâtisseries. Euh, voilà. Et puis, après, j'ai fait goûter à la famille, les amis. Et puis, voilà. C'est comme ça que ça a commencé le, le petit démarrage de, en tant que pâtissière. Et voilà.
2: Et alors, quand vous dites que vous faites ça à domicile, ça veut dire quoi Que vous faites ça chez vous ou que vous intervenez chez vos clients Alors,
10: en fait, euh, en fait, il faut dire que... Euh, c'était très difficile de trouver euh, en fait un, un labo actuellement euh, enfin voilà donc j'ai décidé vraiment de le faire à domicile c'est-à-dire que je fais vraiment des gâteaux sur commande en fait donc c'est pas une euh, a, je sais pas une pâtisserie il y a des gâteaux qui là c'est vraiment que mmh. des gâteaux sur commande en fait mmh. et des gâteaux à thème donc, euh, chez moi, c'est comme si c'était... Ben, en fait, j'ai plus de salon. En fait, Le salon, c'est des frigos, des congélateurs. Et ma cuisine, j'ai investi dedans. J'ai un pot professionnel où je mets tout en œuvre pour pouvoir faire euh, mes pâtisseries, que les personnes viennent récupérer le jour même. Ah et, oui. voilà.
2: et vous avez une liste de pâtisseries que vous proposez et on choisit, Ou alors, les gens viennent vous voir euh, en disant bah, « j'aimerais bien euh, un gâteau avec ci et ça ».
10: En fait, c'est vraiment des gâteaux à thème que les gens choisissent, en fait.
2: Mmh.
10: Les, les, les personnes choisissent leur gâteau, que ce soit des gâteaux à thème ou un même petit gâteau d'anniversaire. Et euh, je confectionne euh, euh, le le jour J ou euh, deux trois jours avant, si les gens, euh, par exemple, ils me commandent deux jours avant. Oui et puis, euh, soit le, le week-end, ben, ils viennent récupérer leurs Alors, à, à, on leur gâteau ou leur faire la livraison.
2: Un thème, ça veut dire quoi Par exemple, on, on veut un gâteau RTL, mettons. On va vous commander un gâteau RTL, d'accord vous, vous allez pouvoir faire euh, un gâteau rouge avec les lettres blanches Comment, comment ça se passe
10: Exactement. C'est-à-dire euh, soit avec euh, les thèmes euh, des couleurs, soit avec euh, un logo euh, mmh. d'RTL, euh, mmh. Voilà. Tout est possible en fait.
5: Et donc, ça fait 8 ans que vous faites ça. Donc, j'imagine qu'au début, ça devait pas être évident. Maintenant, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Comment vous. Est-ce que vous en vivez d'ailleurs ou pas
10: ben, En fait, je suis vraiment autodidacte. J'ai commencé, je passais mon CAP pâtisserie en candidat libre. Oui. Je l'ai passé, j'ai appris tout tout seul. Euh, certes, j'ai pas été à, à l'école comme une personne lambda ou euh, les deux, trois ans d'études. J'ai vraiment tout appris et après je suis parti comme ça. Et bon, la chance pour moi, c'est que je l'ai obtenu, ce, ce CAP. Mais euh, c'est, euh, je veux dire que, comment dire ça c'était assez difficile.
5: Ouais, oui, c'est bon. normal au départ.
10: Ouais. C'était assez difficile. Il n'y a personne pour vous montrer les gestes et tout mmh. ça. Mais euh, j'ai fait quand même quelques stages en pâtisserie euh, pour pouvoir demander, euh, pour pouvoir au moins avoir les, les certains gestes, en mmh. fait. Et vous, a... gestes.
2: vous avez combien de clients aujourd'hui, vous savez Vous avez un réseau de combien
10: Alors... Euh... J'ai des clients, ça fait quand même les, les clients habituels. Vous savez, chaque. Il ben, y a toujours. Il y a des anniversaires tout le temps. Ouais. Hein. Mais chaque année, euh, j'ai toujours les mêmes clients qui restent. On va dire, j'ai euh, une bonne. On va dire, à peu près 400 D'accord. 3 400
5: c'est oui, quand même pas mal. Hein.
10: Ah, c'est pas mal. Ouais. Oui. Oh, depuis, ben, grâce cette année, ben, grâce à la foire de Paris, parce que j'ai fait la foire de Paris. D'accord, oui. bravo. Euh, C'était une première pour oui. moi.
5: ouais. Et alors, ça s'est passé
10: comment ah, C'était génial. C'était très difficile parce que je fait tout tout seul. Mmh. Euh, j'ai dû embaucher. J'ai dû embaucher <rire> pour avoir des, des vendeuses et tout ça. Donc, j'étais dans la partie euh, outre-mer, en fait. Oui. Euh, pavillon 4, en fait. Et du coup, j'ai fait une sorte de pâtisserie euh, éphémère sur place, en fait. Donc, un peu... Euh, un peu le style un peu luxueux euh, entre le peut quelque chose de, de, de luxueux et quelque chose d'authentique en mmh. fait. Je voulais mélanger vraiment les deux. Et franchement, c'était génial. Et on a rencontré du monde. Du coup, j'ai réitéré pour l'année prochaine. Hein. Mmh. Ah bah bravo. Merci. Merci. Bravo. Et si on veut
5: voir ce que vous faites, oui. vous avez un site parce que là, vous nous donnez l'eau à la bouche quand même un petit peu. Mmh.
10: Oui, il y a le site internet SICRILELEN euh, et tout. Ou sinon, vous avez aussi les réseaux sociaux où, euh, avec ma page euh, SICRILELEN Cake Events. Alors, j'appelle
5: pour euh, les auditeurs qui oui, seraient intéressés. Bien à voilà, SICRILELEN, ça s'écrit S-I-K-R-E-L-E-L-E-N-E.
2: Voilà. Bon, comme ça, vous pourrez découvrir. Vous avez une spécialité Allez, si, si vous dites, il y, y a un truc qu'il ne faut pas louper chez vous, c'est quoi
10: <rire> Alors, c'est le fameux Mont Blanc, en fait. C'est une génoise avec une crème coco et de... parsemée par-dessus de noix de coco fraîche. Oh là, là. Oh, ouais, moi je veux vient bien. C'est de la Martinique de base. Ouais. C'est une spécialité martiniquaise et c'est un gâteau, on va dire, en général. Les gens, quand ils, me... ils prennent ce gâteau, c'est. Comme un oreiller c'est doux
2: Ah en fait. comme un oreiller c'est doux, c'est joliment <rire> dit ouais.
10: Ouais.
2: Et -ce, Vous cuisinez peut-être en musique, qu'est-ce qu'on écoute comme chanson Qu'est-ce que vous avez choisi Alors, euh,
10: ben, J'aime bien Amiralti oui. Ça si vous connaissez Am Amiralti, euh, toucher l'horizon en fait. bah, On
2: écoute un extrait, c'est pour vous C'est
10: gentil, <musique>
8: May I'm with the terminess and some
2: Pour de bouches, Admirati, euh, le choix de Sikri l'Hélène ce matin sur euh, RTL. On peut donc euh, vous retrouver bah, sur votre site internet, sur Instagram, Facebook. C'est Sicri. Euh, non, je ne vais Cicry. pas y arriver. Sikri
10: l'Hélène. Vous, vous
2: pensez à sucre Oui. Sauf que là, c'est en crème Sicri Oui. En fait. Voilà. voilà. Bah, voilà. C'est un plaisir vous de discuter dit. avec vous. On s'est régalés. C'est moi qui vous remercie et, beaucoup. Et, et Marina est en train de regarder votre site et elle se ouais, régale. ça y est, j'ai faim. J'ai faim, ça y est.
5: Voilà, ah, et puis euh, à la machine, il n'y a pas ce genre de truc. <rire> non, non, il n'y a pas ah, ça, ça ici. Allez, bonne continuation. Merci
2: journée. beaucoup. Merci, Merci très beaucoup bonne à journée. À, à bientôt. ici. Au au vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: On jette un coup d'œil à, à vos journaux. Et ce matin, l'alerte du ministre de la Transition écologique dans Libération, Christophe Béchu qui prévient que la crise de l'eau n'est pas derrière nous. À l'heure où l'on parle, il y a 200 communes qui sont toujours privées d'eau courante. Ça fait 40 000 personnes qui sont concernées, des personnes alimentées en ce moment, donc par des camions-citernes ou des bouteilles d'eau minérale. Les nappes phréatiques sont toujours à un niveau inquiétant, niveau très bas pour 18% d'entre elles. C'était 20% l'an dernier, à la même période, alors qu'on sortait d'un été historiquement sec. Ces prochaines semaines seront décisives. Chaque geste compte, insiste le ministre qui appelle une nouvelle fois les, les communes concernées à remplacer les vieilles canalisations à l'origine de, de grosses fuites d'eau. À découvrir aussi ce matin, la maison de Serge Gainsbourg. Double page dans le Parisien aujourd'hui en France. La maison mythique du 14 rue de Verneuil à Paris a été transformée en musée. Elle sera ouverte au public à partir de la semaine prochaine, le 20 septembre. C'est complet jusqu'à la fin de l'année, sachez-le. Mais euh, le journaliste du Parisien Éric Bureau euh, a pu euh, visiter l'antre du fumeur de Gitane en avant-première. Tout est là, intact, dans ah, cette maison.
11: Envie,
2: hein. On arrive tout de suite dans le salon, euh, cette pièce à musique tout en longueur. Les lumières sont allumées, les orgues aussi son paquet de cigarettes et son briquet sont posés sur le comptoir, comme si Gainsbourg allait débarquer en jean, pieds nus. C'est Charlotte Gainsbourg elle-même qui fait la visite grâce à un audio guide. On traverse la cuisine aussi, les boîtes de conserve et les bouteilles sont toujours sur les étagères. Bienvenue chez Serge Gainsbourg. Deux pages à découvrir dans le Parisien. C'est un régal pour les fans du Grand Gainsbourg. Je précise que donc cette maison sera ouverte donc, de 9h30 à 20h. Et les billets, c'est entre 16 et 25 euros. Voilà, vous
12: savez Bonne tout. Bonne
1: journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
7: Donald Trump a été convoqué une nouvelle fois mercredi dernier par les juges d'Atlanta en Géorgie. Il est inculpé pour tentative de manipulation de l'élection de 2020.
0: C'est quoi encore cette merde
7: Oui, bonjour John Rambo.
0: Vous me cherchez Je ne suis pas d'humeur.
7: D'accord, je vous remercie. Vous souhaitez euh, défendre Donald Trump
0: Mais Donald c'est un super gars, il fait partie de l'histoire des états unis d'Amérique. Il est charismatique avec sa casquette, ses grands pieds, sa petite queue.
7: Alors il semble que vous avez des informations que nous n'avons pas.
0: Donald, c'est toute mon enfance. Le premier qui touche au canard. Je rentre un tronc de séquoia dans le fion. Et il pourra plus chier quand Ouh là 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 là,
7: je, je crois que je comprends. Vous parliez de Donald Duck en fait, le personnage de dessin animé, n'est-ce pas
0: Bien sûr, de qui tu crois que je parle
7: ben Moi je parlais de Donald Trump bien sûr, l'ancien président des états unis
0: Ah ouais, tu parles de la blonde qui ressemble à Dev, qu'on a enfermé six ans dans, ah une dans une charcuterie.
7: Ça doit être ça, oui.
0: Je fais pas de politique moi. Mm. La politique, c'est pour ceux qui boivent du vin naturel, ceux qui roulent en électrique, ceux qui croient encore au miracle. Moi, je ne crois plus au miracle. Ma politique, c'est de péter la gueule de celui qui n'est pas d'accord avec moi. Ah ben Je
7: vois, d'accord.
0: Ma politique, c'est de faire bouffer le modèle américain au reste du monde et de forcer ceux qui n'ont pas faim. On est dans le plus grand pays du monde, bordel, avec notre armée, notre culture, notre big Mac.
7: Il semble alors que vous avez plusieurs points communs avec Monsieur Trump.
0: C'est un bon gars. Ah bon? Il faut juste qu'il arrête les UV. On dirait une dinde rôtier avec une cravate. Un peu comme Yves Calvi quand il sort de sa <rire> cabine à UV. Oui. Mais moi, mais moi, il a
7: bonne mine.
0: Il a bonne mine. Oui. Il a fait le régime crétois. Ça. Et moi, les dindes, je les fous avec des marrons. Mais je l'aime bien, mon Donald. Il est toujours mieux que Joe Bidet qui ressemble à Dingo.
2: On parlera d'ailleurs de Joe Biden, le président des états unis et de son état de santé qui commence à inquiéter sérieusement, notamment après cette conférence de presse au G20 au Vietnam. L'autre jour, on y reviendra avec notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, dans RTL autour du monde. Ce sera juste après le journal de 5h30. Marina, votre oui. temps de ce jeudi, on revient des moyennes de saison.
5: Oui, ce matin, c'est vrai que les températures sont en baisse. Hier, on était voilà, à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ça y est, pour certains, on est dans les moyennes de saison, on dépasse les 20 degrés seulement en Méditerranée, 21 à Nice et à Perpignan mais sinon ailleurs, on est entre 8 et 17 degrés 17 à Paris, 16 à Carcassonne 15 degrés à Strasbourg 14 à Clermont-Ferrand 13 à Lille, vous avez 12 degrés à Caen, en ce moment 10 à Charleville-Mézières et puis 8 degrés à Brest Pour les températures cet après-midi on aura à peu près les mêmes qu'hier entre 20 et 30 degrés, 20 ce sera à Cherbourg, 30 ce sera à Perpignan puis entre ces deux températures, attendez-vous à 21 au Havre, à 23 à Lille et à Abbeville 24 à Paris, à Nancy, à Orléans et au Mans, 25 pour Lyon et Clermont-Ferrand, 25 aussi à La Rochelle et à Nice, 26 à Strasbourg et Grenoble, ainsi qu'à Nevers et à Bourges, 28 pour Bastia et Montauban, 29 à Marseille et donc 30 à Perpignan. Et dans le ciel Dans le ciel ce sera plutôt calme, alors ce matin pas de précipitations. bon pas du tout bleu, hein. on aura un petit peu de bleu quand même vers le littoral méditerranéen et la Corse vers la façade atlantique, mais dans les terres alors ce sera pas du tout homogène il y a des endroits où il y aura belles éclaircies, d'autres où il y a des passages nuageux, d'autres où il y a des brumes et des brouillards. Donc voilà, c'est un peu variable. Là où c'est vraiment couvert, c'est là où il y a eu des orages hier. Donc vraiment de l'Alsace, Franche-Comté en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, alors il y a une zone où les orages vont se réactiver, comme hier en fait. Pareil, Sud-Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes en allant vers l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut-être jusqu'au nord de la Corse d'ailleurs. Sur les Pyrénées aussi, les orages vont venir dans l'après-midi. Mais sinon partout ailleurs, donc sur une grande partie du pays pas d'orage et même des éclaircies de plus en plus belles, donc du Golfe du Lion à la Garonne, des régions atlantiques au centre du pays des, de lîle de france à la Normandie au Haut-de-France jusqu'à l'Alsace, la Bourgogne et puis euh, la Lorraine, ce sera très agréable.
2: Merci Marina, on a Jeanne de Dijon hein, sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, nous dit une petite laine sur le dos et on démarre le boulot, ça y est, on ah commence oui. à sortir les laines euh, Exactement,
5: ça. on va ouais. vers euh, plutôt euh, l'automne hein.
2: Nous sommes Tout le jeudi 14 septembre c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mort. Morten Arquette qui fête ses 64 Aha. ans Aha. Bravo Qu'est-ce que c'est bon ça Le groupe il a quand même fait 13 albums entre 85 et 2015 et on ne connaît que cette oui, chanson c'est clair <rire> Non c'est pas clair c'est Morten Arquette C'est aussi l'anniversaire de Oshi aujourd'hui 27 ans
4: Hier soir euh, sur M6 dans le concert caritatif. Exactement. Ça va être le Maroc. Voilà.
5: Vous avez regardé, Tom
4: Non, puisque je dormais. <rire>
5: bah oui. Mais si vous inquiétez pas.
4: C'est aussi l'anniversaire d'Ayo, 43 ans.
13: Il y en a des
2: anniversaires aujourd'hui, hein.
5: anniversaire. Mais il n'y a pas que les stars, il y a aussi, enfin, c'est une star chez lui, j'imagine. Un auditeur, j'ai un message d'anniversaire pour Thierry de Vendée, qui a 65 ans. Et Thierry, ils sont nombreux à penser à vous, vos enfants, Adeline, Pierre et Sylvain, mais aussi les petits-enfants, Roman, Loris, Marius, Liliana et Albin. Et toute l'équipe de RTL vous souhaite un, un joyeux Un très
2: très bon anniversaire. Exactement. Et vous pourrez danser sur Like Robo, parce que Charlie Winson, lui, fête aujourd'hui ses 45 ans. Like a hobo. Je vous souhaite un excellent début de journée avec RTL. Il est pile à 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre et à la une ce matin elle prend la parole pour la première fois Emmanuel Barr et
4: ce matin l'invité de RTL L'actrice qui révèle dans un documentaire sur M6 avoir été victime d'inceste Réponse matin aux questions d'Amandine Bégaud à 7h35 elle évoque son traumatisme vous entendrez un, un premier extrait dans un instant. C'est une journée spéciale salaire des français aujourd'hui sur RTL alors que le pouvoir d'achat est fortement impacté par l'inflation. Avez-vous déjà demandé une avance sur salaire C'est la question du jour sur RTL.fr. Ce matin, vous êtes 17% à nous dire oui. Et si c'est votre cas, vous pouvez euh, témoigner. N'hésitez pas à nous appeler au 32 10. Dans ce journal également, ils ont profité d'une sortie pour s'échapper. Deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis sont toujours recherchés ce matin. Et puis, on espère qu'ils nous feront frissonner à nouveau ce soir. Deuxième match des Bleus au Mondial de Rugby. C'est à 21h. Face à Uruguay.
1: RTL Matin.
4: Elle témoigne dans un documentaire qu'elle a co-réalisé Un silence trop bruyant Diffusé le 24 septembre prochain sur M6 Emmanuel Béart Qui a révélé il y a quelques jours avoir été victime d'inceste Pendant son enfance Elle est l'invité événement de RTL ce matin C'est la première fois que l'actrice Prend la parole à la radio ou à la télévision Pour raconter sa terrible expérience
1: moi, j'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte. J'ai choisi ce métier de langage et de corps. J'ai fait des enfants, je me suis mariée. Et donc, quelque part, j'ai couru. J'ai couru très loin, très vite. Et puis, je tombais. Je tombais fréquemment. Et puis, comme je l'ai dit dans le film, mes nuits blanches, des somnifères, des, donc des séquelles, des choses qui envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit, il faut absolument trouver l'outil juste pour parler de ça. Et j'ai trouvé, grâce à Anastasia mikova et à notre rencontre, la possibilité d'en de, faire un documentaire.
4: Emmanuel Béard, invité événement d'Amandine Bégaud sur RTL ce matin, rendez-vous dès 7h35.
2: Deux prisonniers de la maison d'arrêt de Fleury-Mirogy sont dans la nature ce matin.
4: Ils sont toujours recherchés deux hommes qui se sont évadés mardi après-midi lors d'une sortie organisée. Ils ont échappé à la surveillance des encadrants. Cindy Hubert.
14: Oui, ces deux détenus avaient bénéficié d'une permission spéciale pour une sortie intitulée « Randonnée pédestre », une marche en forêt dans la forêt de Fontainebleau avec un petit groupe de détenus. Des détenus choisis et encadrés par des moniteurs sportifs et des conseillers d'insertion. Ces deux détenus ont profité d'une pause prétextant une envie pressante avant de disparaître. Deux hommes condamnés à des courtes peines selon Didier Camdassami du syndicat IFO pénitentiaire à la
15: prison de Fleury-Mérogis. Il y a un qui est incarcéré dans nos murs pour des faits de stupéfiants avec une peine inférieure à un an et une autre pour agression sociale pour une peine de trois ans. Elle avait quel but cette course à pied L'objectif bon, je pense que c'était la réinsertion sociale bon, que les détenus se puissent retrouver en ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des randonnées pédestres hein, euh, qui est en ce sens. Hein.
14: Et des mandats de recherche ont été délivrés, confirme la justice tous les moyens sont déployés pour retrouver les deux détenus.
4: Mmh, Cindy Hubert, la crise de l'eau n'est pas derrière nous, avertissement signé Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique annonce dans un entretien à Libération que près de deux tiers des nappes phréatiques sont encore à un niveau inférieur aux moyennes de saison. 189 communes sont privées d'eau potable. Cela représente environ 40 000 habitants. Le sujet sera sur la table lors de la conférence sociale organisée par le gouvernement dans les prochaines semaines. La question des bas salaires alors que l'inflation frappe de plein fouet, le pouvoir d'achat des Français RTL vous propose toute la journée des reportages et des des éclairages, car le phénomène s'accentue, les salariés sont de plus en plus nombreux à demander. Des avances dès le milieu du mois, Arnaud Touche
2: Mathilde, de 20 ans, est employée dans la restauration rapide et depuis un an, elle a demandé plusieurs acomptes sur salaire. Oui, j'en ai fait une fois tous les deux mois. quoi. Pour des montants de...
3: 50 à 100 euros en moyenne par mois, ça tourne autour de ça. Et la raison est simple. Il y a l'inflation en ce moment et ça me permet d'être un peu plus souple au niveau de mon budget et de comment je le gère. Chez Sushi Shop,
2: 1200 salariés, Jean-Baptiste Tillois, le directeur des ressources humaines, l'a bien remarqué.
16: On voit une utilisation exponentielle.
2: Depuis deux ans, il a mis en place une application qui permet aux salariés de débloquer une partie de leur salaire avant la fin du mois et sans par les ressources humaines. Voici les résultats.
16: On est passé d'une trentaine de demandes par mois à aujourd'hui un peu plus de 250-300. Ne serait-ce que pour payer un abonnement de téléphone, même faire leurs courses. Plus on se rapproche du milieu de mois, plus on a de demandes. Depuis deux ans maintenant, on a versé un million d'euros en acompte sur salaire. Yann
2: Lefloc propose son application Stairwedge à plus de 1000 entreprises et lui aussi a vu les effets de l'inflation. La demande moyenne des acomptes sur salaire est passée de 360 euros à 448 euros, soit une hausse de près de 25% sur un an. Chaque salarié en France peut demander à son employeur une fois par mois un acompte sur salaire. Au-delà, c'est à la discrétion de l'entreprise.
4: Merci Arnaud Touche et donc on le rappelle, journée spéciale salaire des français sur RTL et RTL.fr On marque une
2: courte pause et dans un instant quand les artistes se mobilisent pour sauver le Maroc après le séisme, Jamel Debbouze est sur place, vous l'entendrez.
4: Et puis évidemment le rugby, ce soir c'est France Uruguay à 21h, il Merci. est 5 h 5 RTL matin
2: RTL 5h06, la suite du journal de Tom Lefebvre et au Maroc, donc les opérations de secours qui s'intensifient.
4: Même si les espoirs de retrouver de nouvelles personnes vivantes sous les décombres sont de plus en plus faibles, près de 6 jours après le puissant séisme qui a fait, on le rappelle, près de 3000 morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de sinistrés qui n'ont plus de logements, plus de vêtements. Les artistes sont nombreux à se mobiliser. C'est le cas de l'humoriste Jamel Debbouze qui est sur place et qui appelle les touristes à continuer
17: de se rendre dans le pays il faut absolument que vous n'annuliez pas vos réservations, il faut venir à Marrakech je sais que les gens se posent des questions et ont peur, je crois que cette catastrophe est derrière nous il y a eu des répliques, une ou deux de ci de là maintenant ça s'estompe carrément, il ne faut pas avoir peur de revenir à Marrakech Venez aider Marrakech en, en venant la visiter, en venant faire les touristes comme vous avez l'habitude de le faire quand vous venez ici. Ne pas venir, ça serait les mettre vraiment dans une peine effroyable. On a besoin de votre soutien et ne pas venir ici en tant que touriste, c'est vraiment les mettre dans une impasse, en, en, encore plus que celle dans laquelle euh, ils sont.
4: Jamel Debouze au micro RTL de Valentin Boissé. Des quartiers entiers submergés par l'eau et la boue des paysages apocalyptiques. La ville libyenne de Derna dévastée après des inondations qui ont fait près de 4000 morts et des milliers de disparus. Au moins un tiers des habitants ont dû être déplacés après le passage de la tempête Daniel sur le pays dimanche. L'Union Européenne annonce une enveloppe de 500 000 euros pour aider le pays en urgence. Il y a tout
2: un peuple derrière eux, les joueurs du 15 de France sont attendus ce soir à Lille
1: RTL, Coupe du monde de rugby 2023
4: Pour le deuxième match dans ce mondial rencontre face à l'Uruguay à 21h au stade Pierre-Mauroy des Bleus en confiance après leur victoire face à la Nouvelle-Zélande vendredi mais il ne faut pas relâcher prévient le sélectionneur Fabien Galtier
18: Une équipe euh, d'Amérique du Sud avec des, des valeurs de combat des vertus de combat un cœur gros comme... Euh... Comme les équipes d'Amérique du Sud, ces valeurs fondamentales qui sont notamment au niveau du combat et de l'orgueil qui sont très élevées. On s'attend à une équipe en face qui va avoir beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'agressivité.
4: Fabien Galtier, il était avec Julien Fautra, RTL Rugby, c'est dès 20h45 au tour d'Eric Silvestro. Encore deux mots de sport, Jérôme. Eux aussi vont tout donner. Ce soir, les Bleus du volleyball vont viser une place en finale de l'Euro. Nos champions olympiques affrontent à 21h l'Italie. Et puis c'est officiel, Marco Verati n'est plus un joueur du PSG. Une page de l'ère Qatari qui se tourne après 11 ans de collaboration. Le milieu de terrain s'engage avec le club Al-Arabi au Qatar. Merci beaucoup Tom Lefebvre et à 5h20, on
2: vous en parle.
4: Oui, si vous avez euh, toujours rêvé de faire un défilé de mode, eh bien pas besoin d'être mannequin, il suffit d'un sac poubelle et d'un bonnet de bain. Et, ben, et vous aussi, vous pouvez participer à la Fashion Week. Merci beaucoup Tom. 5h09, vos messages sur le, chances, sur le groupe
2: Facebook de l'émission. On a un message de Bernard notamment, fidèle de, du groupe Facebook. Petite blagounette ce matin, un gars jette son portable en l'air en déclarant, pas de problème, il est en mode avion.
5: Hein <rire> oui, ça vous fait rire, Mais Marina. oui, mais, mais oui. oui. Ah, sacré Bernard, qu'il est drôle. Euh, on a des auditeurs qui ont été très intéressés par euh, l'auditrice que l'on a eue à 4h50. Vous, qui s'appelait On n'arrive pas à dire son prénom depuis. Et euh, il y a par exemple Ludovic qui dit pouvez-vous nous redonner le site de la personne qui fait la pâtisserie Puis il y a Emmanuel, qui est pas très réveillé, parce qu'il nous dit puis-je avoir le site internet du pâtissier Martinique Alors c'était une pâtissière Guadeloupéenne. Mmh. C'est pas grave. Elle avait une donne... jolie voix grave ceci voilà. dit voilà. Je vous donne son nom, secret Hélène Alors s i k R-E-L-E-L-E-N-E -L -E -L -E -L -E -E. Voilà, vous trouvez son site internet en tapant euh, donc, euh, ce, son nom. Vous êtes servi comme ça. Du côté de vos messages météo, on a un petit coucou de Michel qui est à Melbourne. C'est la mi-journée. Euh, mi euh, Il fait 25 degrés. C'est le printemps qui a démarré pour euh, l'Australie. Et puis, euh, du côté de vos SMS, nous avons Yannick Boucher à pont labbé dans le Sud-Finistère. Ciel étoilé, 9 degrés. Et puis, du côté de vos mails, notre fidèle régime. Patricia et le chien Harold à Lyon. Ça y est, il fait enfin plus frais, 16 degrés et un léger vent de nord. Et merci Marina.
19: Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
16: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
19: La
2: visoconférence d'Alex Visorek tous les soirs, 18h37 sur euh, RTL. On parlait hier soir euh, d'Eva Longoria qui clame son amour pour la ville de Limoges. Et on lui a
18: posé la question, est-ce qu'il y a des villes en France bah, qu'elle aime particulièrement
20: I love Montpellier, I love Brittany and Normandy and
9: Deauville and um, Limoges. I love Limoges <rire> Et là c'est le <rire> Pour les auditeurs non multilingues d'RTL, I love Limoges pourrait se traduire approximativement par j'adore Limoges. Ah, ce qu'on entend relativement rarement hein, dans la bouche d'un fr... même d'un limougeon. Euh, euh, alors, est-ce qu'elle serait capable de placer Limoges sur la carte Est-ce qu'elle est déjà allée en intercité depuis la gare de Paris-Austerlitz à Limoges On ne sait pas non plus. En revanche, à Limoges, la réaction, quand ils ont entendu le nom de leur ville, immédiatement, Vie. Depuis la libération en 45 Limoges n'avait plus été dans une effervescence pareille. Le maire a décrété une semaine de fête nationale. Un bal populaire se tiendra tous les jours au sein de la gare Limoges Bénédictin avec un DJ qui remixera les propos des ballons Goria sur des airs
2: d'accordéon. Alex Visorec, tous les soirs à 18h37 sur RTL.
14: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Johnny Hallyday. 1986 l'idée et cette euh, jolie balade Laura pour sa fille chanson comme tout l'album Gang dont elle est extraite signée évidemment Jean-Jacques Goldman Goldman qui avait écrit une première chanson pour Johnny au tout début des années 80 Plus fort Plus
21: fort Encore encore et toujours Plus fort,
2: alors Goldman envoie la maquette à la maison d'édition de Johnny qui ne l'entendra jamais, le titre ne lui est jamais parvenu alors Goldman sans réponse Finit par l'enregistrer lui-même C'est ce qu'on entend là Les deux hommes se retrouvent finalement quelques années plus tard Jean-Jacques Goldman écrit dix chansons sur mesure Pour Johnny Hallyday Qui tient particulièrement à Laura à tel point qu'il demande même à en changer les paroles « Te regarder me fera vieillir » Devient ainsi « Te regarder me fera grandir » Bah oui, une idole des jeunes Ça mmh. ne vieillit pas Voici le grand Johnny sur RTL Laura
13: Il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Oh, oh Laura, j'aurais tant à. Le vent.
2: Jean-Jacques Goldman dans les cœurs. C'est Goldman qu'on entend. C'était en 1986. Vous écoutez RTL. Il est 5h17.
1: Le matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité ce matin, au moins 12 cas de botulisme détectés à Bordeaux dont un mort après que des clients aient consommé dans un restaurant une boîte de sardines artisanale. Le botulisme c'est une maladie neurologique et depuis hier, les services d'hygiène tentent de retrouver tous les clients concernés notamment grâce aux tickets de carte bancaire, vous l'entendrez dans le journal de 5h30.
1: Votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
12: 10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et c'est une journée spéciale, salaire sur RTL, nos enquêtes des invités et notre question du jour sur RTL.fr. Pour faire face à la vie chère, est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire Pour l'instant, vous dites non. Après de plus de 74%. Et on vous attend évidemment au 32-10.
22: Et nous
5: allons en discuter avec Benoît, qui est ouvrier agricole à Soissons dans l'Aisne. Bonjour Benoît.
22: Bonjour toute l'équipe. Bonjour Benoît. Bonjour.
5: Ça va bien ce matin
22: Oui, ça va, c'est beau. Ouais. La, la voix grave du réveil, oui. non Oui, c'est ça. Voilà. Vous,
5: êtes, vous êtes réveillé pour nous, pas pour aller travailler là
22: euh, Bah si, c'est là où je me lève pour aller travailler. Euh...
2: Bon alors Benoît, est-ce que vous demandez régulièrement des, des avances sur salaire
22: Tous les mois. Tous ah, les ah, mois oui. oui. Depuis longtemps euh, bah, Ça fait 11 ans que je travaille chez eux. Tous les mois, je demande un à compte.
2: De combien, sans indiscrétion 500 euros tous les mois, ouais. euh, euh, à quel moment dans le mois Le
22: 15, à partir du 15 du mois, on est obligé.
5: Et votre, votre employeur vous le donne
22: Ah oh oui, euh, ouais. est, ouais, il n'est pas contraignant sur ce point-là, donc il sait la situation. donc euh, Non, on est obligé, parce que nous on ne vit pas avec le découvert d'un euh, côté ou d'un autre, on est obligé de demander à un compte euh, systématiquement, quoi oui
2: Et euh, il vous le donne sans barguigner, il n'y a pas de problème
22: oh Non, je lui demande le jour même, hop, C'est fait hop.
2: Mais euh, puisque vous demandez un à-compte Tous les mois euh, Est-ce qu'il ne veut pas vous augmenter
5: mmh, C'est ce que je me posais comme question
22: non. non
5: Vous lui avez posé la question
22: Non, je n'ai pas posé la question Mais je sais que sa réaction, il dira non
5: Vous pouvez toujours essayer, hein, vous savez
22: Parce que
2: ouais. si vous demandez tous les mois C'est que mmh. votre salaire est insuffisant bah, c'est n'est pas euh, que le
22: salaire insuffisant, c'est que la vie est tellement chère que maintenant, on s'en sort plus.
5: Vous êtes ouvrier agricole dans quel domaine
22: euh, On fait les betteraves, les pommes de terre, les carottes, les céréaliers. Euh, ouais. Et on est obligé, parce que là, comme on, avec l'inflation mmh. qu'on a actuellement, euh, on ne peut pas vivre. Justement, depuis
2: l'inflation, euh, les salaires ont été... Euh... Augmenté dans beaucoup de domaines. Est-ce que vous vous avez été augmenté depuis l'inflation ou pas
22: Non, nous dans l'agricole, je pense que on oublie le milieu agricole en fait. Ah bon Ah ouais. Oui quand on regarde à la télé l'info, c'est l'agriculture, les ouvriers agricoles, on n'en parle jamais. On... on parle toujours des gens qui sont dans les autres métiers, mais nous l'agricole. Et vous
5: êtes plusieurs ouvriers. Comment ça se passe pour les autres employés <coughs>
22: Bah pareil, hein, il demande, hein, on est trois ouvriers, euh, bah, il demande des acomptes. Hein. Ce que je ne comprends
2: pas, c'est qu'il ne vous augmente pas, parce oui. qu'il voit bien que vous demandez régulièrement euh, une avance ou un acompte. D'ailleurs, l'avance et l'acompte, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. L'avance, c'est oui. sur le travail qui n'a pas encore été fait, oui. et l'acompte, c'est sur le travail qui a été fait. L'acompte oh, oui. est un droit pour le salarié, euh, l'avance ne l'est pas forcément. Oui.
22: Voilà. Bah en fait, euh, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas si c'est toujours une avance ou un acompte quand il le fait. Parce que c'est vrai que 15 du mois, bon, ça 100 euros, bon, si on les fait, les euh, gars. Mmh.
13: Mmh.
22: Mais euh, non, l'augmentation, si je lui demande, il va dire, non, non, financièrement, eu moyen, euh, mmh. je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Mais déjà voilà, demandé,
5: ça... de... déjà demandé avant.
22: Enfin, ouais, <rire> bon, bah, c'est pas grave, maintenant j'ai habitué à vivre comme ça, à demander un acompte, bon, bah, je vis avec euh, ce que...
2: Et, qu et, fait, hein. et sans cet compte, Benoît, vous seriez en découvert.
22: Oui. Ouais. surtout que je pas le droit au découvert donc d'un côté ou la autre, j'ai pas trop le choix mmh.
2: ça fait beaucoup réagir déjà hein, sur le groupe Facebook de l'émission Tom
4: oui, Christophe nous dit que ce pas forcément une bonne solution car le mois suivant c'est encore plus compliqué mmh. euh, j'ai la chance de ne jamais avoir eu à le faire, Jacques n'en demande pas il pense que beaucoup l'évite parce que c'est dégradant, c'est aussi ce que nous dit Camille j'ai trop peur d'être honteux ce n'est pas la bonne solution, Marianne, en revanche l'a fait mais elle essaye de s'en passer
2: il n'y a pas de honte chez vous, Benoît a demandé régulièrement cette, cette avance ou cet acompte. Bah...
22: Ben bah non, parce que d'un côté ou d'un autre, j'en ai besoin. Sinon, je pourrais ouais. pas finir le mois, quoi. Ouais. Donc, je suis obligé de rien que pour mettre du carburant. Je, dans une, une, pour moi, c'est une obligation, quoi, en fait. Mmh. Sinon, je pourrais pas euh, dire bah, tiens, j'ai, vais mettre du gasoil, euh, faire les sandwiches pour le midi. Euh, voilà, j'ai pas trop le choix parce que sinon, je peux pas travailler, quoi.
2: Donc, vous vous demandez cette avance depuis, euh, vous l'avez dit depuis euh, quasiment toujours, c'est ça Ouais. Oui, c'est pas, ouais. pas à cause de l'inflation depuis un ou deux ans Ça a toujours été ah, comme ça chez vous
22: Oui, mais le montant un peu plus élevé que j'ai demandé, parce que c'est vrai que maintenant, avec l'inflation, euh, avant c'était 200, au début c'était 200-300 euros, mais là ouais. vu, euh, là je suis passé à 500 quoi. Ouais. Bon, sur un, un, un salaire de semaine donc euh, ça fait 1400 euros, 1500 ouais. euros quand on fait des heures. Ouais. Bon, ça va, on, on, je m'en sors quand même, mais... Parce que, oui, 1500 euros, il reste euh, 1000 euros à la tête, quoi.
2: Oui, c'est ça. Témoignage très intéressant, très concret. Merci beaucoup, Benoît.
5: Vous allez travailler à quelle heure, là
22: eh ben là, je commence à 8h. On fait les de monter.
20: Très bien. Donc, d'ici 8h, je... vous
2: allez vous ennuyer un petit peu. Alors non, écoutez nous, nous hein, voilà. Voilà. <rire> non, bah,
22: je... ah, Moi, j'aime bien me réveiller tranquillement. Boire bah, ouais. mon café. Tranquille. Bon ah, cours, ouais. <rire>
2: Profitez. Merci beaucoup, Benoît. À bon journée. Merci. Et, et on parle toute la journée de, de, cette, de, cette, de, ce, de cette question ouais. pardon, des salaires. Je vous rappelle euh, notre question du jour sur RTL.fr pour faire face à la vie chère. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur euh, salaire Vous dites non pour l'instant à près de 75%. RTL Matin. Avec Jérôme Florent. RTL Matin.
23: On vous
1: en
2: parle. Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous avez décidé de nous parler d'une intrusion qui fait le buzz. Oui,
4: tout est parti d'un proverbe bien connu qui ne tente rien à rien. Ou enfin, ça a des limites quand même. Eh bien, pas pour cet Américain. Hein. Bon. Vous le savez, en ce moment à New York, c'est la Fashion Week.
5: Fashion Week. Absolument,
4: on dirait presque que je vous l'avais écrit sur la feuille. <rire> <Pas
5: du tout. rire>
4: la Fashion Week. Cet événement rempli de paillettes uh -huh, et de glamour, uh -huh. les plus grandes stars de la mode étaient réunies jusqu'à hier à New York donc pour enchaîner les défilés des mannequins qui ont présenté les dernières tendances devant les caméras du monde entier. D'ailleurs Marina, je vous y attendais bah, oui, puisque oui, je, hier, je, je, je hier on, on parlait de la vente aux enchères du célèbre maillot de bain de, de Pamela Anderson dans l'air Tamalibou. Je suis pas rentrée je dedans. Pensez-vous voir mais euh, mais vous n'étiez pas là. Bon en tout cas quelqu'un d'autre a réussi à, à voler la vedette aux stars américaines en décidant tout simplement de participer, lui aussi, au défilé sans y avoir été invité, sans accréditation. Il s'est dit, tiens, moi aussi, je vais tenter. Oublie que tu aucune chance.
17: Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
4: Eh bien, il avait raison, Jean-Claude Duss. En plein chaud, cet homme est monté sur scène. Alors là, vous allez me dire, avec quelle tenue mmh. Avec quelle tenue Avec quelle
5: tenue, Tom <rire> Eh bien,
4: original. ou Fox, c'est vous qui voyez. Alors, tremble Lady Gaga et, et sa robe de viande. L'homme a choisi... Ah oui, vous vous souvenez ouais, ouais. L'homme a choisi, non, un bonnet de bain, un short de bain et un vêtement en plastique. Alors, les artistes diront une cape, un poncho. En réalité, c'est plutôt un sac poubelle. <rire> ouais. vous, vous savez, les transparents distribués... Oui, oui. <rire> dans les festivals ouais. Ouais, c'est ça ni plus ni moins un hein, look mmh. un peu sans queue ni tête
5: et les spectateurs ont compris la blague
4: Eh bien non, même pas, on aurait dit un, un professionnel Tout le monde pensait que c'était mmh. un vrai mannequin Il avait la tête levée, les épaules droites Il s'est parfaitement euh, infiltré Le public l'a acclamé, le prenait ah ouais en photo Bon, ça a duré que quelques secondes Puisqu'un agent de sécurité s'est soudainement euh, lancé à sa poursuite, et là on se serait cru euh, à la coupe du monde de rugby truc s'est fait plaquer au sol, moment <rire> de flottement Bon, vous en doutez, la vidéo est, est devenue Virale, des millions de vues Ça a fait rire euh, beaucoup de monde En réalité, cet homme, bah, c'est pas n'importe qui, c'est un youtubeur spécialiste des, des, pranks, euh, des, des, canulars, des pranks des, des canulars. Voilà. Oui. Il, il a 300 000 ouais. abonnés. Son objectif <rire> se moquer des looks parfois improbables hein, dans l'industrie de la mode et de la haute couture. Un grand coup de pub puisqu'il sortira bientôt une vidéo et mm -hmm. euh, euh, la vidéo de cet incident a fait le tour du monde. Mais
5: bah oui, là vous m'avez donné la photo. Franchement, c'est vrai qu'on pourrait croire un défi de mode classique. Incroyable avec des parce trucs.
4: que sans l'intervention du, du vigile, ah ouais, euh, non mais on se serait passé. On, on euh, pensait. Crème, hein. On pensait que c'était voilà. Bah, il, il était un peu
10: ça comme jamais,
2: ça comme jamais, ça comme jamais. Fait comme jamais ouais. Merci beaucoup Tom Lefebvre.
1: RTL.
2: Vendrosse Tête, 15h30, 18h sur RTL avec les fake
12: news. Affaire du financement libyen. Le prochain livre de Nicolas Sarkozy s'appellera...
6: Tripoli pour être honnête
9: <rire> Jordan Bardella fête aujourd'hui ses 28 ans c'est Elisabeth Lévy qui devait sortir du gâteau mais comme c'est un baba au rhum, elle est encore dedans <rire>
2: Allez c'est l'heure du jeu, chers amis auditeurs on vous fait gagner des places pour aller au, au cinéma toute cette semaine pour aller voir le film « Mystère à Venise », c'est sorti mmh. hier, c'est un film RTL, mmh. le film <rire> met en scène le célèbre Hercule Poirot dans une version de Venise sombre et énigmatique dans le contexte de l'Europe d'après-guerre. Pour gagner ses places, c'est très simple, vous faites le 32-10, et eh ben, c'est le premier arrivé, premier servi. Kelly vous attend au standard, bonne chance à tous Marina, on revient euh, à la normale au niveau oui, des températures ce matin
5: c'est vrai qu'on n'a plus la douceur que l'on a eu ces derniers temps avec des records battus là on est plutôt dans les moyennes de saison pour ce matin, 8 à Brest 10 à Charleville-Mézières, 13 à Lille vous avez aussi 13 à Troyes et à Saint-Quentin il fait 14 degrés à Clermont-Ferrand on a 15 à Strasbourg vous avez 16 à Carcassonne et à Agin 17 à Paris, 21 à Nice et à Perpignan pour les températures cet après-midi bon, on aura à peu près les mêmes qu'hier entre 20 et 30 degrés, 30 pour Perpignan 29 à Marseille ça y est on revient un petit peu à la normale dans le sens où c'est en Méditerranée qu'on a les températures les plus chaudes 28 à Ajaccio. 28 aussi à Toulouse vous aurez 27 à Nantes 26 à Strasbourg et à Dijon 25 à La Rochelle Mulhouse et Lyon ainsi qu'à Clermont-Ferrand 24 à Paris 24 aussi au Mans et à Aurillac 23 à Lille et à Lençon, 21 à à Caen et au Havre. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, ce matin, c'est plutôt calme, c'est-à-dire pas de précipitation. Bon, il y a quand même de la grisaille. Alors, un ciel assez couvert du massif central aux Alpes en remontant vers l'Alsace. Pour les autres, c'est partagé entre passage nuageux, éclaircies. Il y a aussi des endroits où il y a du brouillard, donc soyez prudents si vous prenez la route, que ça peut être avec une visibilité peu importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'après-midi, l'amélioration sera assez belle. Les brouillards vont se dissiper, les nuages vont laisser place à de belles éclaircies. Ce sera même très beau sur la façade d'Atom. Atlantique et vers le Golfe du Lion. Le, le mieux, c'est de vous dire les deux zones où les orages vont se réactiver. C'est sur les départements pyrénéens, mais aussi un peu comme hier, du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes, est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et nord de la Corse. Là, dans l'après-midi, c'est reparti pour des averses orageuses de façon localisée, mais possible.
2: Merci Marina parlions de pâtisserie à 5h moins quart avec euh, notre auditrice, le premier coup de fil du jour, Sikri Lélène, qui fait des gâteaux chez elle à la maison. On va parler euh, pain avec Virginie Garin dans la prochaine demi-heure. Comment bien choisir votre pain Ce sera votre conseil conso du jour. Il fallait y penser, c'est votre nouveau rendez-vous euh, quotidien depuis la rentrée. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
3: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous À
2: Bordeaux, le traçage des clients d'un restaurant se poursuit après des cas de botulisme qui ont déjà coûté la vie à une femme
3: cette personne également en réanimation après avoir mangé des sardines en conserve dans l'établissement la semaine dernière Elle lève le voile sur un lourd secret dans un documentaire qui sera diffusé dans 10 jours sur M6 et qu'elle a co-réalisé Emmanuel Béard qui révélait il y a quelques jours avoir été victime d'inceste dans l'enfance choisit RTL pour prendre la parole L'actrice est invitée à événement d'Amandine Bégaud à 7h35. La météo de l'été n'aura pas eu raison des moissons. Elles ont été bonnes cette année plus 4% par rapport à 2022. La voix fatiguée, une conférence de presse interrompue. L'état de santé de Joe Biden interroge à nouveau aux états unis un an de la présidentielle et de sa potentielle réélection.
2: Et quand dans le même temps, les Républicains veulent lancer une procédure de destitution contre lui, on en parle à 5h40 dans RTL autour du monde.
3: Le rugby, les bleus favoris face à l'Uruguay ce soir pour leur Deuxième match du mondial. Et puis le football. Les supporters du PSG disent adieu à des yeux bleus historiques. Marco Verratti quitte le club après 11 saisons. Direction le Qatar.
1: RTL matin.
3: Au moins 12 cas de botulisme désormais identifiés à Bordeaux. Cette grave maladie neurologique très rare a déjà coûté la vie à une femme. Toutes les personnes touchées avaient mangé des sardines en conserve artisanale la semaine dernière dans un restaurant de la ville. Et depuis hier, le traçage de tous les clients est donc en cours pour identifier de nouveaux cas, Philippe de Maria.
9: Oui, hier, des agents de la protection des populations, c'est ce qu'on appelait avant les services de l'hygiène, ont débarqué dans l'établissement. L'objectif était d'abord de confisquer les conserves artisanales et de récupérer surtout les tickets de carte bleue pour identifier la totalité des 25 clients qui ont consommé les fameuses sardines en boîte faite maison. Il faut aller vite, la toxine botulique est fatale dans 5 à 10% des cas. Benjamin Clouseau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux. Si les patients présentent des symptômes
11: débutants, ils doivent consulter pour pouvoir bénéficier le plus précocement possible d'un
9: antitoxinique qui est une thérapeutique qui va bloquer, capturer la toxine avant que celle-ci ne se fixe sur la plaque motrice et entraîne cette paralysie définitive. Parmi les malades connus, une personne a été intubée hier après-midi. Voilà pour le volet sanitaire. Le parquet de Bordeaux indique qu'il n'y a pas encore d'enquête judiciaire ouverte, aucune plainte ne lui a été transmise pour le moment.
3: Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis, toujours recherchés après s'être évadés pendant une sortie en forêt de Fontainebleau. C'était mardi après-midi. Ils bénéficiaient d'une permission de sortie spéciale et étaient encadrés par des moniteurs et des conseillers d'insertion. Deux hommes condamnés pour de courtes peines. Une enquête pour évasion est ouverte.
2: RTL, il est 5h33. Les, céla, les céréaliers sont soulagés ce matin puisque la moisson de blé a été bonne cette année.
3: Des en hausse de 4,3% par rapport à 2022. C'est plus que la moyenne des cinq dernières années avec du blé de qualité. Mais les charges elles, restent bien élevées. Exemple avec ce producteur que vous avez rencontré, Samuel Goldschmidt, et qui a moissonné près de 300 hectares cet été entre la Seine-et-Marne, la Marne et l'Aisne.
9: La plaine de l'abri et la météo ont été généreux cette année avec Mathieu Vivier et ses associés qui ont moissonné 280 hectares de blé. En fait, il y a des grosses disparités selon les régions parce que la sécheresse est arrivée à des moments différents. Dans notre région, en tout cas, on n'a pas eu de difficultés. On craignait un peu, mais finalement, il n'y a pas eu de difficultés. Bah, cette année, on sort des rendements proches des 100 quintaux, donc, euh, ce qui est quand même assez rare. Les agriculteurs parfois ont tendance un peu à se plaindre, mais là, il faut reconnaître quand on fait une belle année et c'est le cas cette année. L'incroyable yo-yo que faisaient les
2: prix depuis le conflit en Ukraine c'est un un peu calmé, pas toujours dans le bon sens.
9: Là aujourd'hui, ma coopérative m'achète mon blé, alors s'il est en qualité meunière 210 euros, et si la qualité n'est pas si bonne que ça, on va le vendre en qualité fourrageur donc pour nourrir les animaux à 200 euros. La tonne. Vous voyez, il y a encore quelques mois, on était à 240, 250 euros. Et à titre d'exemple, l'engrais que je payais 220 euros en 2021, cette année je l'ai payé 600 euros donc je le paye trois fois plus cher.
2: Dans un mois commencent les semis pour l'année prochaine dans l'incertitude alors que les deux plus gros producteurs
3: mondiaux sont toujours en guerre. Samuel Goldschmidt pour RTL. Alors, cette bonne moisson aura-t-elle un effet sur les prix Celui du pain notamment Réponse dans le journal de 6h30 sur RTL. Et c'est dans ce contexte que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu estime que malgré les pluies de l'été, la crise de l'eau n'est pas encore derrière nous. Près de deux tiers des nappes phréatiques ont encore un niveau inférieur aux moyennes de saison. 189 communes également privées d'eau potable. Le chiffre a plus que doublé en un mois. Mais c'est tout de même mieux que les 700 communes de l'an dernier.
2: Vladimir Poutine sont rendra en Corée du Nord.
3: Après avoir reçu son homologue de Pyongyang hier, le chef d'État russe a accepté l'invitation de Kim Jong-un. Le leader nord-coréen lui a assuré qu'il remporterait une grande victoire face à ses ennemis et salue une armée russe héroïque engagée en Ukraine. Un avion français avec à bord une quarantaine de sauveteurs et plusieurs tonnes de matériel a décollé hier pour venir en aide aux sinistrés des inondations en Libye. Plus de 3800 morts dans l'Est du pays, selon le dernier bilan qui fait aussi état d'au moins 30 000 déplacés à Derna, soit tiers des habitants de la ville. Et puis au Maroc, près de 3000 morts désormais après le séisme qui a ravagé le pays il y a maintenant près d'une semaine.
2: Il ne cache plus ses ambitions présidentielles. Édouard Philippe a fait sa première séance de dédicace de son nouveau livre. Et
3: pour ça, l'ex-premier ministre a forcément choisi son fief du Havre hier et dans la file d'attente, beaucoup espéraient repartir avec la signature d'un futur président, Arthur Bélier.
9: La file d'attente zigzag dans la librairie, bouquin à la main, plusieurs centaines d'habitants patientes Puisqu'un livre à faire dédicacer, c'est bien un soutien qu'ils viennent apporter. En venant
7: dédicacer, je, je montre que, que je crois en lui, en fait. Hein. Pour se présenter euh, comme président, je
9: pense capable de tenir la France. 2027, c'est loin, mais édouard Philippe ne cache plus ses ambitions. Alors, sa candidature est sur toutes les lèvres. J'ai
0: toujours qu'il avait
24: un talent fou et que vraiment, je, je le soutiens jusqu'au bout. Quand je vois tout ce qu'il a fait. J'espère qu'il pourra faire la même chose Pour toute la France
9: En 2027 par exemple oh, Oui je
24: pense beaucoup en
6: 2027 Je l'espère en tout cas
9: Une place de favori qui peut être embarrassante hein. Le souvenir de son mentor Alain Juppé Que tout le monde voyait président en 2017 Le lui rappelle Mais les soutiens, eux, sont confiants
4: L'effet Juppé, on l'a déjà vu effectivement, Mais il y a aussi des, des présidents qui ont été élus Pour la première fois président en étant favori Donc s'il veut devenir président de la République
9: il faut, il faut le préparer Et ça prend des années et des années Des années, Edouard Philippe pendant encore quatre pour confirmer cette dynamique au-delà de son fief. On verra ça.
3: Arthur Bélier du service politique de RTL. Alors que le pouvoir d'achat des ménages est rudement touché avec l'inflation journée spéciale, le salaire des Français sur RTL, des reportages des invités tout au long de la journée sur votre radio et sur RTL.fr. Ce chiffre notamment en un an, la demande moyenne d'acompte sur salaire a augmenté de 25% passant de 360 à 448 euros en moyenne.
2: Et c'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire, vous êtes 74% à nous dire non, 17% à nous dire oui. Pour l'instant, on vous attend. Le débat continue au 30 de 10 dans quelques minutes. RTL, il est 5h37 après avoir fait tomber la Nouvelle-Zélande. Les Bleus face à l'Uruguay ce soir au Mondial de Rugby.
3: Un adversaire bien plus accessible pour un 15 de France qui sera remanié ce soir dans le Nord. Coup d'envoi 21h à villeneuve d'Ascq au stade Pierre-Mauroy. Rencontre à suivre dans RTL Rugby dès 20h45. Et puis en football, après 11 saisons avec le maillot parisien, Marco Verratti quitte le PSG pour le Qatar et le club d'Al Arabi. La fin d'une histoire parfois tumultuée. Tumultueuse entre le club et le milieu de terrain italien, le deuxième joueur à avoir disputé le plus de matchs dans l'histoire du PSG, Nicolas Giorgero.
11: Il a longtemps été intouchable et indiscutable au PSG. Chouchou du président Nasser al Ralaifi, qui ne voulait même pas entendre parler d'un transfert du petit hibou, son surnom, au Barça en 2017. Marco Verratti a marqué la dernière décennie du club parisien. 11 saisons, 30 trophées, 9 fois champion de France, un record. Il incarne et symbolise en partie la métamorphose du PSG. Verratti, arrivé à 19 ans en provenance de Pescara dans les Abruzes, inconnu du grand public, a grandi avec le club de la capitale et éclaté au plus haut niveau. Les pas de danse en soirée étaient parfois aussi chaloupés et nombreux que les délicieuses feintes et prises de balles sur le terrain et c'était un problème, sa deuxième moitié de carrière au PSG est marquée par le manque de remise en cause, par un talent qui stagnait. À 30 ans, il va découvrir le
3: Qatar avant d'espérer un rebond en Europe pour un dernier contrat. Nicolas Giorgero du service des sports de RTL. Enfin, la France veut sa place en finale à l'Euro de volet. Pour ça, elle doit faire tomber l'Italie, tenante du titre et qui joue à domicile, demi-finale à 21h15. Oui, mais les
2: Français sont champions olympiques. Mais donc donc on, sait, va essayer, on va y voilà. arriver, donc
3: faut choisir ce soir, c'est le rugby <rire> ou le volet. Vous avez fait votre choix, Jérôme
2: euh, plutôt rugby, très bien pour tout vous dire merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h à tout à l'heure, heure. heureusement qu'on a passé l'aura de Johnny Hallyday tout à l'heure ah. euh, après le journal de 5h parce que ça vous fait plaisir visiblement. Ah oui,
5: ça vous fait plaisir en effet, on a par exemple Anita dans l'Oise qui nous a envoyé un SMS, bonjour l'équipe des petits matins, pour... merci pour cette magnifique chanson de Johnny qui manque énormément et merci pour votre bonne humeur et les souris, le plaisir et pour nous Anita, et puis sur le groupe Facebook RTL Petit matin, nous avons Hamid qui a mis une photo lui, du CD de l'album Gang de 1986, mmh. d'où vient la chanson Laura, et il nous dit à mon avis, c'est le plus bel album que je possède depuis plus de 30 ans
2: bah oui, il y a des sacrées chansons écrites par euh, Jean-Jacques Jean Goldman, Goldman, il y a notamment ouais. L'Envie enfin bon, c'est collection de tubes cet album ni
5: foi, ni
13: Ce qui fait vivre
1: en moi. RTL le podcast du jour.
2: Et ce matin, je vous propose le podcast Entrer dans les villes de Laurent Deutsch. Dans le dernier épisode, Laurent raconte l'histoire de Reims, ville connue pour son patrimoine, son champagne, évidemment, mais pas seulement. Reims est devenu incontournable dès le Moyen-Âge.
20: Après les Romains, il y aura les Francs. Et là encore, Reims aura une aura particulière. Oui, d'ailleurs, moi je dis même que Reims, c'est un peu la maman du Moyen-Âge. Parce que Clovis, le roi des Francs, a été baptisé ici, à Reims, sous l'actuelle cathédrale de Reims. À partir de cet événement, Reims va être la capitale du sacre pour tous les rois de France. Et vous vous en doutez, ça va faire de Reims une ville très importante, la ville du sacre. La cathédrale incarne donc le lien fondateur du royaume, le lien entre le roi
2: et Dieu. Et pour retrouver ce podcast, il vous suffit d'aller sur rtl.fr ou d'ouvrir l'application RTL sur votre smartphone. Vous cliquez sur la petite loupe dans la barre de recherche, vous tapez ⁇ Entrez dans l'histoire
1: ⁇ RTL autour du monde.
2: Aux états unis ce matin, où l'état de santé de Joe Biden fait encore parler, l'âge du capitaine, 80 ans, en l'occurrence, ne cesse d'être un sujet. On a vu le président américain tomber de vélo, trébucher de la passerelle de son avion, déambuler un peu perdu dans les jardins de la Maison-Blanche, et sa récente prestation G20 au Vietnam ne rassure pas
9: Lionel Gendron. Oui, Joe Biden a bien tenté d'éviter les questions avec un « je vais me coucher » peu
15: protocolaire,
9: un rythme hésitant, très hésitant, une maladresse en évoquant l'expression datée de « tiers-monde » avant de rectifier pour « hémisphère sud ». Finalement, sa porte-parole, Karine Jean-Pierre, interrompt brutalement la conférence de presse. Une musique d'ambiance tentant de dissiper le malaise. Ses adversaires comme le républicain Tim Scott ont tout de suite dénoncé une incapacité à gouverner. Joe Biden était sans doute épuisé, le G20 en Inde, un agenda surchargé et 11 heures de décalage horaire. Son bégaiement occasionnel n'est pas nouveau et un président 20 ans plus jeune aurait pu assumer une envie de dormir sans une ligne de commentaire. Mais Joe Biden, à 80 ans, est candidat pour un autre mandat de 4 ans et tout signe de faiblesse sera interprété.
2: Lionel Gendron aux états unis pour RTL RTL autour du monde 5h42, journée spéciale salaire aujourd'hui sur votre radio préférée et notre question du jour sur RTL.fr, avez-vous déjà demandé une avance sur salaire Vous êtes près de 75% à nous dire non ce matin
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir ce matin dans l'actualité, notamment Libye, le bilan qui pourrait s'alourdir à 20 000 morts, c'est ce que dit le maire de Derna, cette ville du nord-est du pays dévasté par les inondations. Au moins 30 000 personnes ont été déplacées. Les habitants de la cité saint à Marseille, n'arrivent plus à fermer l'œil depuis la mort de sakaïna dimanche dernier, cette étudiante de 24 ans touchée par une balle perdue de Kalachnikov alors qu'elle était dans sa chambre au troisième étage. Une énième victime du trafic de drogue. Julie est sa voisine et elle ne se sent plus du tout en sécurité, écoutez.
23: On veut partir des on veut déménager, mais en attendant, en fait, moi j'arrive plus à fermer les yeux en sachant que mon fils est dans une chambre où le mur c'est du placo et qu'à tout moment, ben, on se fait tirer dessus. On a échangé avec ma chambre en fait. Je préfère qu'il arrive quelque chose à moi qu'à mon fils. On ne comprend pas pourquoi ça et est et qu'on n'est pas en sécurité chez nous, même à l'intérieur, oui, avec les volets fermés. J'avais peur de rien, j'ai peur de tout.
2: J'avais peur de rien, maintenant j'ai peur de tout. Témoignage poignant à retrouver en intégralité dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne Sur RTL, venez en débattre au 3210 50 centimes la minute
2: Alors oui, c'est un mot qui revient régulièrement depuis l'inflation, le mot de salaire. Beaucoup ont été augmentés ces derniers mois et ça va continuer d'ailleurs, c'est ce que nous dira Martial You tout à l'heure dans la tablée du petit matin à 7 h quart. d'autres n'ont pas été augmentés, c'est le cas de l'ouvrier agricole que nous avions tout à l'heure à 5h20 sur RTL, c'est une journée spéciale et notre question du jour sur RTL.fr je vous la rappelle pour faire face à la vie est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire Le débat se poursuit au 3210. Et on va
5: poser la question à Fabienne à Châtellerault dans la Vienne employée de Maison. Bonjour Fabienne. Bonjour.
2: Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors vous allez demander une avance sur salaire pour la première fois
5: Oui, j'ai demandé une avance sur salaire pour la
15: première fois. Oui, avez... pour la première fois. Hum. Voilà. Pourquoi Parce que je n'y arrive pas, parce que je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Moi je suis femme de ménage. Euh, en plus je fais du repassage à domicile. L'électricité a explosé, euh, la TVA, etc., qui va avec aussi. Donc, moi, je ne suis plus l'essence. Euh, moi, j'ai besoin de ma voiture. Je ne peux pas faire autrement qu'avec ma voiture. Euh, je fais un périmètre de, de 30 km autour de la ville de Châtellerault euh, tous les jours avec ma voiture parce que j'ai 8 employeurs. Euh, je ne peux pas faire autrement. Et là, là, là ma voiture, je viens de tomber en panne avec ma voiture. Et, et là, j'ai pas le choix. Il faut que je, je, faut que je demande une avance. Voilà, j'ai demandé une avance.
2: Vous
13: êtes
15: tombée
2: voilà. en panne, donc il va falloir la réparer cette voiture. Ah bah oui. Et là, vous dites aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens.
15: Ah ben bah non. Hum. non, 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 j'ai rien de côté. J'arrivais avant un peu à avoir de côté, mais euh, de, depuis euh, depuis euh, depuis deux ans, si deux trois ans, c'est plus possible. Et, et les factures qui arrivent. Euh, euh, qui vont arriver de gaz et tout ça ça me ça me stresse parce que je sais qu'à vont être euh, avant être, euh, élevé mmh. pardon excusez moi je suis un peu mmh. et, et voilà je, et là pour le moindre petit truc qui, qui, qui fait que comment dire que ça déraille un petit peu euh, bah, c'est mort Il faut demander une avance là oui. je, vois, je vois que c'est comme ça maintenant
2: vous avez huit employeurs vous avez huit employeurs oui. vous nous l'avez dit oui. euh, donc vous avez demandé 8 une avance non
15: Ils... j'ai demandé qu'un qu'un pour le moment, parce que je suis assez proche de lui, de elle. Donc, j'ai demandé qu'à elle. Voilà.
2: Et elle, a dit, elle a dit oui, sans problème
15: oui. Oui, 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 elle a dit oui, sans problème. Ça, oui, représente,
2: oui. ça représente combien, sans indiscrétion
15: bah, 100, Un peu plus de 150 euros. Oui. Et, pour, et pour moi, c'est beaucoup.
2: Ça a été difficile de demander
15: Ah oui. Je, 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 oui. oui.
2: Mmh. C'est la première fois, donc euh, forcément... Oui, et puis, euh,
15: euh, et puis, et, puis, euh, et puis voilà, moi je veux je être payé pour... Le, le, je veux avoir un salaire digne mm. pour... Euh, voilà, et demander comme ça, c'est un peu demander, même si c'est demander le moins un peu quand même. Hein, on, a, on a sa, sa fierté.
5: Mm. Et la possibilité d'être augmenté par euh, vos employeurs, c'est... Bah, euh, vous Avisager.
15: savez, il euh, y en a... Il y en a où je suis bien payée, mmh. voilà, où c'est un petit peu même plus au-dessus du SLINC. Oui. Mais, mais il y en a, je vais vous donner un exemple il y en a un, il me paye 9,90 euros de l'heure. Voilà.
2: Non, c'est pas assez.
15: Eh ben oui, oui. c'est comme ouais. ça c'est le, le, le SMIC, femme de ménage, c'est suisse, ça.
5: Et il n'y a pas ah. possibilité ah. de trouver d'autres employeurs qui vous paieraient mieux pour laisser tomber ceux qui vous paient moins ben bien euh, Non, c'est pas facile, ouais. c'est pas facile parce qu'après. Ça voilà,
15: les, vous savez, femmes de ménage et tout ça, c'est des métiers où bah, la personne décède ou quelque chose comme ça. Faut, faut être toujours sur le qui-vive, en fait. mmh. C'est des métiers qui font que. Je suis pas la seule, il hein. y, y a plein de gens dans ce cas-là qui. Voilà, faut retrouver tout de suite quelqu'un et est-ce que ça va marcher mmh. que si vous en abandonnez un et que l'autre, bah, en fin de compte, ça ne convient pas bah, oui, bien sûr. vous perdez. Voilà, c'est. Oui, voilà. Fabienne,
2: on avait Benoît tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, brigadier agricole, qui lui ouais, demande une tout... avance sur salaire euh, tous les mois depuis, euh, ouais, depuis des années. Et euh, avant, pouvoir. il demandait 200 euros, 300 euros, maintenant, il demande 500 euros pour pouvoir s'en sortir à partir de ouais. 15 du mois. Ouais. Oui, mais
15: je comprends. Mmh. Je comprends parce
2: que. Restez avec nous, Fabienne, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur le, le groupe Facebook de l'émission, notamment Tom.
4: Oui, et effectivement, oui. Brigitte nous dit pour moi, avant, les acomptes c'était systématique. J'ai dû prendre un deuxième boulot et désormais, je m'en sors un peu mieux, mais je je travaille de 3h30 à 20h avec ah, seulement vrai. quelques coupures dans, dans, dans la journée. Voilà. C'était la seule solution pour s'en sortir. Chantal demande surtout une augmentation elle, de son salaire qu'elle n'a pas obtenu. Astrid nous dit euh, non, j'essaye d'éviter, c'est un engrenage. Et puis Marie nous dit qu'elle travaille dans la sidérurgie et euh, elle demande un à compte le 15 du mois.
2: Mmh. Fabienne, qu'est-ce qui, oui. qu qui vous coûte le plus cher aujourd'hui Qu'est-ce qui a augmenté le plus dans votre quotidien Vous parliez des Alors, factures ben, d'électricité, euh... de gaz tout à l'heure, mais... C'est aussi bah, la nourriture. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce bah, qui. Est la plus nourriture
15: et tout, mais bon, bah, là maintenant, la... moi je suis, tout... je vis seul. Hein. Moi, mmh. bah, la nourriture, je peux vous dire que euh, j'achète plus de viande. Voilà, mmh. j'achète plus de viande. Voilà, je mange du jambon blanc. Euh, je... Euh, je vais au supermarché, il y a... il y a... au marché, je... je prends les légumes les moins chers. Euh... Enfin voilà, c'est ça, c'est mmh. ça le quotidien des Français maintenant.
2: Merci voilà. beaucoup de ce témoignage touchant. Euh, Fabienne, on vous souhaite bon courage. Vous commencez à quelle Merci. heure aujourd'hui
15: euh, Je commence à 8 heures aujourd'hui.
2: 8 heures voilà, bah, avez... voilà,
15: ma journée, je commence à 8 heures. Je, je fais en moyenne 8 heures de ménage dans la journée et après, euh, le soir, j'attaque du repassage chez moi oui. que les personnes m'amènent. Et,
23: mm.
15: et voilà, ça, ce n'est pas des journées de 7 heures ou... Euh, mm. Non, non. Hein. C'est très long.
2: Bon, et, et la voiture, long. elle sera réparée quand alors
15: ah bah, La voiture, j'ai un ami qui va me la réparer, mais il euh, faut que ouais. j'achète la pièce et le radiateur, ça coûte très cher. Voilà. Et, et
2: avec euh, l'avance que vous allez toucher, là, de 250 euros, l'avance sur ça salaire, va. vous allez pouvoir payer ouais.
15: ça Oui, bah, il oui. Oui, faut bien. Voilà, <rire> voilà. si j'ai demandé, c'est pour ça, parce que je n'ai pas le choix. Mmh. Là, là ouais. voilà. c'est les imprévus qu'il faut. Et puis là, il bah, va falloir en plus, ce mois-là, ne... encore moins s'écarter, parce que mmh. vous savez que vous allez avoir moins. Moi, oui, bien
2: sûr. Exactement. Voilà,
15: c'est un engrenage. Hein.
2: Merci beaucoup, Fabienne. Bon courage. Euh, bonne journée. Bonne A, journée à à vous bientôt vous sur aussi. RTL. Et je vous rappelle notre question du jour hein, sur rtl.fr. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire Vous dites euh, non, pour l'instant, à 74%, mais euh, c'est une journée euh, spéciale salaire sur RTL. Et euh, je crois que la discussion ne fait que commencer. Mmh. Donc évidemment, le, le vote pourra évoluer au fil de la journée. Et vous aurez encore la parole à partir de 13h avec Eric Brunet tout à l'heure.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Pourquoi il faut absolument laver ses têtes d'oreiller régulièrement On est dans le conseil ce matin.
21: Eh oui, on a intérêt à les passer à la machine à laver plus fréquemment que les draps encore.
2: Et avec Virginie Garin qui va nous rejoindre, on verra comment bien choisir son pain. Bon appétit.
1: RTL
7: Matin va beaucoup
2: mieux. Avant de retrouver Virginie Garin qui nous aidera à bien choisir notre pain dans une vraie boulangerie, euh, Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez hygiène et de la bonne fréquence à laquelle laver son linge de lit.
21: Près d'un Français sur cinq ne lave ses draps qu'une fois par mois. C'est pas bien. beaucoup Alors, une fois par mois quand même. Ah. C'est insuffisant. La bonne fréquence c'est plutôt toutes les semaines ou toutes les deux semaines mmh. mais à condition d'avoir une hygiène irréprochable et qu'on qu prenne une douche oui. avant d'aller se coucher. Alors
2: ça c'est pour les draps et pour les d'oreiller
21: d'oreillers On à les laver encore moins souvent que les draps. Or, elles se salissent plus vite parce qu'elles sont en contact avec la peau de notre visage et nos cheveux. Et on n'imagine pas tout ce qui peut s'accumuler dessus sueur, salive, mmh. sébum, maquillage, peau morte, <rire> pollen et acariens. Ah <rire> oh non et eh oui, ces petites bêtes responsables d'allergie. Alors, les thés d'oreiller, ça devient vite des nids à microbes. Ah bah hein. oui,
5: vu comme ça, je n'ai pas regardé ma tête d'oreiller
21: pareil. <rire> quoi. À quelle fréquence on doit les laver alors Alors, l'idéal, c'est une fois par semaine, surtout lorsqu'il fait chaud. On le fait d'autant plus souvent qu'on est allergique, notamment au pollen, hein, parce qu'on peut en avoir dans les cheveux. Il se dépose sur la thé d'oreiller. Si on a été malade, notamment après un Covid ou une grippe, on a aussi intérêt à laver sa thé d'oreiller pour éliminer les microbes. Alors vous
2: nous avez parlé de la fréquence, mais à quelle euh, à quelle température il faut laver les têtes d'oreiller
21: Alors comme pour les draps, hein, si on veut éliminer microbes et acariens, il faut les laver à 60 degrés. En dessous, à 40 degrés par exemple, les acariens ne sont pas totalement éradiqués, mmh. car ils ne meurent à 56 degrés. Dans ce cas, pour qu'ils ne survivent pas, il faut repasser à haute température, c'est thé d'oreiller. Laver à 30 degrés, en tout cas, hein, ce n'est pas suffisant pour éliminer toute la saleté. D'accord,
5: donc ça, c'est le lavage. Et euh, pour le
21: séchage, ce il faut bien le faire, j'imagine aussi. Mais alors, ce qu'il faut éviter, hein, c'est de plier ces thés d'oreiller encore humides ah dans les oui. placards. Ah, oui. ah ben bah ah bah ah bah ouais, Après mais, ça ouais, se mais bon, hein, ça arrive, ouais. des fois, on veut aller vite, ouais. car les acariens, bah, ça adore l'humidité. Ça... Et tout cela favorise aussi la prolifération des bactéries. C'est la raison pour laquelle il est conseillé aussi d'ailleurs d'aérer chaque jour sa chambre mmh, ouais. au moins une vingtaine de minutes hein, et d'attendre avant de faire son lit. D'ailleurs
2: Aline, vous êtes plutôt thé au café Oh là
21: là,
13: une Pour, belle florinade euh, allez,
2: Dernière question, Plutôt
21: sérieusement
2: <rire> Pour une hygiène impeccable, il ne suffit pas de laver têtes d'oreiller, les oreillers aussi doivent passer à la machine, et tous les combien
21: bien, Environ tous les trois mois et il faut les remplacer tous les deux ans parce qu'il y a des chercheurs qui ont montré qu'après deux ans d'utilisation un tiers du volume des oreillers pouvait être composé d'acariens vivants ou morts de peau morte et de migrobe oh. alors donc si on veut dormir sur ces deux oreilles hein, on les lave régulièrement aussi
2: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.
21: RTL, il
25: fallait y penser.
2: Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous. Aujourd'hui, Virginie Garin, bonjour.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour. Alors, il y a
2: 30 ans, jour pour jour, Virginie était publié un décret qui a changé l'histoire du pain en France. Il a fixé les règles de la baguette de tradition et réglementé l'appellation boulangerie. Donc ce matin, on révise comment choisir un bon pain. D'abord, euh, baguette de tradition, ça veut dire quoi Quelles sont les garanties
25: alors déjà, vous avez les quatre ingrédients de base, pas plus la farine, la levure, l'eau et le sel, parce qu'il existe une centaine d'additifs autorisés dans la fabrication du pain, pour blanchir la mie ou faire lever la pâte plus vite, par exemple avec de l'acide ascorbique, de la vitamine C. Ça fait gonfler le pain, mais ça donne des baguettes qui sèchent au bout de deux heures. Donc, dans la tradition, les additifs sont interdits, Interdit aussi de congeler la pâte. Et autre conseil, allez
2: dans une vraie boulangerie
25: oui, et le décret définit des règles précises. Avant de rentrer, vérifiez qu'il y a bien écrit « boulangerie » en toutes lettres sur la devanture et pas au bon fournil ou à l'épidore. L'appellation « boulangerie » certifie que toutes les étapes de la fabrication sont faites sur place, la pâte. Le pétrissage, la cuisson, autre détail. Si le four de cuisson est bien apparent juste derrière la caisse, ça, ce n'est pas forcément bon signe. On vous montre que le pain est cuit sur place très bien, mais la pâte peut être congelée. Et puis, regardez sous le pain, s'il y a un petit grillage dessiné, bah, c'est que le pain est soit industriel, soit cuit sur des filets suspendus. Il ne sort pas d'un vrai four. Donc, pour avoir une croûte bien croustillante, il faut que le dessous soit bien lisse, hein, pas de grillage.
2: Il fallait y penser. Merci beaucoup Virginie Garin.
1: L'œil de Philippe Cavrillière.
2: Philippe Cavrillière, chaque jour juste avant 8h Il était tiers face à Jean-François Bonner Le procureur de la République euh, Procureur de la République financier Il était invité de la matinale L'occasion pour Philippe d'évoquer sa merveilleuse région d'origine L'Alsace
12: Ah, l'Alsace, le chaud, folklore alsacien, il y a le Jean-François Bonnet, Jean un petit café schnapps. Bonjour Jean-François, je oui. me permets cette introduction familière et régionaliste, car nous sommes tous deux originaires de cette magnifique contrée balnéaire, l'Alsace. Ah, l'Alsace, c'est colombage, c'est pretzel, c'est flamme, et bien sûr, je le rappelle, l'Alsace est l'ancêtre de la GPA avec ses fameuses cigogne, alsacienne. C'est historiquement indéniable. Oui. Ce sont les premières mères porteuses. Quand Christine Boutin aperçoit une cigogne, elle touche son chapelet en criant <rire> « Va des rétro, <rédons>, Satanat <rire> !» Et une fois sur deux, en réponse à sa prière, le ciel et le malicieux volatile lui balancent une fiorde dans les lunettes. Ça Bon, Jean-François Bonner t'a confié dans le journal l'Alsace qu'il était très fier de ses origines. Oui, Jean-François, vous vous affichez crânement votre alsacianitude et c'est pourquoi il n'est pas rare de vous voir entrer dans un tribunal vêtu plutôt que de la longue et sobre robe noire des juges d'une courte jupe rouge, de large bretelles et d'un gros nœud dans les cheveux avant de, avant de déclarer « Hop là, on fait entrer l'accusé ou bien ?» Ça donnerait presque envie de passer en procès devant vous. Absolument.
2: Philippe Cabribière, vous le retrouvez tous les matins ce coquin, juste avant 8 h Marina, ce matin ça reste plutôt calme.
5: Oui, pas de précipitation ce matin. Un temps calme, alors pas toujours tout bleu, hein. c'est en Méditerranée que le ciel est le plus dégagé. Mais c'est vrai que pour les autres, alors ce n'est pas homogène, Des endroits il y a des éclaircies, mais d'autres où les passages nuageux sont présents. Puis on a aussi pas mal de brumes et de brouillards, donc prudent si vous prenez la route. Là où c'est plus couvert, c'est là où il y a eu des averses hier, donc plutôt du massif central en allant vers les Alpes et en remontant vers l'Alsace. Dans l'après-midi, les averses orageuses vont revenir sur les Pyrénées, mais aussi vers l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Franche-Comté et jusqu'au sud de l'Alsace. Voilà, on a un petit risque d'averses orageuses et aussi sur le nord de la Corse. Mais sinon, sur toutes les autres régions, donc quand même les trois quarts du pays, vous allez garder un temps sec et ce sera de mieux en mieux. C'est-à-dire que les grisailles matinales vont se dissiper. Et ce sera plutôt euh, assez ensoleillé du Golfe du Lion à la façade atlantique, du centre à l'Île-de-France, de la Normandie au haut de france en allant vers la Bourgogne, la Champagne-Ardennes ou encore la Lorraine. Et
2: dans la midi, toujours les températures seront un petit peu mmh. au-dessus des normales de saison. Exactement,
5: ouais, 20 à 30 degrés, on aura 21 à Caen, 23 à Lille, 24 à Paris, où oui, c'est un peu au-dessus des moyennes de saison, 25 à Rennes, à Mulhouse et à Lyon, 26 à Grenoble et à Dijon, ainsi qu'à Strasbourg, il fera 27 à Nantes et à Bordeaux, 28 à Toulouse, 29 à Nîmes et 30 degrés, ce sera pour Marseille et Perpignan. Merci Marina.
2: Nous sommes le jeudi 14 septembre, bon éveil. vous écoutez RTL, il est 6h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et a la une, les Marseillais victimes des règlements de compte entre trafiquants de drogue n'en peuvent plus. Deux
26: jours après la mort de Sokaïna, 24 ans, emportée chez elle par une rafale de balles, les habitants du quartier Acran cherchent à fuir la violence. Au Maroc, les secouristes se démènent pour tenter de retrouver les derniers survivants et les opérations de solidarité se multiplient à Marrakech. Notre reporter RTL a rencontré l'acteur Jamel Debouze ainsi que le rappeur Maître Gims. À suivre également, elle a choisi RTL pour évoquer un lourd secret et briser un tabou entretien-événement avec Emmanuel Béard à 7h35, elle qui a révélé récemment avoir été victime d'inceste pendant son enfance. Enfin du ballon rond et ovale ce soir pour les Bleus, France-Uruguay en rugby et France-Italie
2: en demi-finale de l'Euro de Volleyball. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors qu'une nouvelle étude montre le danger des écrans pour les enfants, vous surfez avec ce problème qui ne date pas d'hier. Oh que oui A priori... Ça va continuer. A tout à l'heure, après le journal.
1: RTL
26: Matin. Après le choc, la colère des habitants dans les quartiers sud de Marseille. Sokaïna avait 24 ans. Cette étudiante a été fauchée chez elle, dans sa chambre. Victime d'une balle perdue, Sokaïna, énième victime collatérale du trafic de drogue. Julie vit juste à côté et elle veut partir au plus vite.
23: On veut partir déjà, on veut déménager. Mais en attendant, en fait, moi je n'arrive plus à fermer les yeux en sachant que mon fils est dans une chambre où le mur c'est du placo. Et qu'à tout moment, ben, on se fait tirer dessus. On a échangé avec ma chambre, en fait. Je préfère qu'il arrive quelque chose à moi qu'à mon fils.
17: Vous jetez des affaires aussi hein.
23: Oui, aussi. Ben, ça vide la tête. On dit que quand on fait du ménage, ça vide l'esprit. Et pour penser à autre chose. Parce que franchement, là, c'est... Il y a tout qui revient. Les images, euh, tout, 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 tout. On a vu Sokaïna comme ça. On est en colère, on est dans l'incompréhension. Et... et beaucoup de tristesse pour la maman et Sabrina, quoi. Et en plus, euh, on ne comprend pas pourquoi ça arrivé et qu'on n'est pas en sécurité chez nous. Même à l'intérieur, oui, avec les volets fermés. Il faudrait que le gouvernement il se réveille quand même, parce qu'il n'y a plus rien qui tourne qui rond, quoi. On est, tra on est traumatisés, c'est est le mot. À vie, à vie, on est marqué, À vie. Oui, ah oui, oui, on veut déménager. Moi, je ne ferme plus les yeux la nuit. J'avais peur de rien, j'ai peur de tout. Donc, on ne va pas pouvoir rester comme ça, ce n'est pas possible. Témoignage RTL recueilli par Étienne
26: Baudu. Benoît Payan, le maire de Marseille, sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20. Vos salaires, notre préoccupation sur RTL. Journée spéciale, votre salaire, le salaire des Français toute la journée sur notre antenne. Des chiffres, des reportages. Et puis à 6h50,
2: Martial You nous le dira. Les entreprises ont joué le jeu C'est un entretien exceptionnel, Emmanuel Béard, est sur RTL ce matin à 7h35 Il y a quelques jours, l'actrice a révélé avoir été victime
26: d'inceste pendant son enfance dans un documentaire, un silence si bruyant qui sera diffusé le 24 septembre sur M6, elle donne la parole à des victimes et elle raconte également ce qu'elle a vécu, Emmanuel Béard a choisi RTL pour tenter aussi de briser un tabou
1: Moi c'est pas parce que je me suis tue que je n'ai pas compris ce qui se passait c'est pas parce que je n'ai rien dit que j'ai accepté. Je sais pas comment vous dire, ça paraît paradoxal, mais mais à l'époque, on ne parlait pas d'inceste, on ne parlait pas de plainte. C'était un sujet totalement tabou. Non pas que ça, ça soit plus tabou, parce que en fait, l'impression que ça me donne depuis que je fais ce film, c'est qu'il n'est pas tabou de le faire, mais par contre, il est tabou de le dire et de le penser. Et, et c'est cet espace de pensée collective sur un traumatisme collectif, qu'on a voulu créer avec Anastasia.
26: Entretien au micro d'Amandine Bego, à retrouver en longueur à 7h35 sur RTL.
2: Au Maroc, les secouristes tentent de rejoindre les villages de montagne les plus reculés. Et même si retrouver des survivants relève de plus en plus du
26: miracle, cinq jours après le séisme qui a frappé le sud de Marrakech, tremblement de terre qui a déjà fait près de 3000 morts, et la solidarité s'organise à tous les étages, notamment avec des personnalités comme Jamel Debouze. Hier à Marrakech, l'acteur humoriste a participé. À à une opération de solidarité avec les sinistrés. Reportage de Gauthier de Lambugard.
17: Très bien. Bonjour. Tout, vous pouvez montrer un peu où on est, à quoi ça ressemble Il y a tout le monde qui vient déposer ici, soit de l'alimentaire, soit des, des, des choses aussi basiques que des couvertures, des, des pulls, des chaussettes. Ça paraît con, mais il fait très très froid là-haut. Qu'est-ce que tu fais ici
6: bah, J'aide un peu tout le monde. Qui t'a prévenu bah, On a commencé, on Merci. était 8. Petit à petit, ça a commencé à augmenter, augmenter. Aujourd'hui, on était plus de 200. Tu nous montres un peu il bah, y a les arrivées et les départs qui se font de là. Il y a un camion qui arrive et 20 minutes après, un autre qui repart chargé avec toutes les informations du village. Le nombre d'enfants, le nombre de blessés, s'ils si ont besoin de médicaments, de médecins.
17: Merci mon pote. Safa, elle est très très occupée. Une seconde.
23: Bonjour. Euh, en fait, on est une, une agence événementielle. On a mis à dispo notre, notre entrepôt. Euh...
17: Et Elle s'est organisée spontanément, comme la plupart des gens qui sont ça. ici. Elle a mis de côté son activité. Et elle s'est consacrée corps et âme à aider les, 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 les gens dans le besoin. D'avoir des gens comme Jamel, comme Gims, qui viennent vous voir, qui viennent vous soutenir, c'est
27: important, ça Bien sûr, ça nous aide énormément. C'est des gens qui sont suivis, c'est des gens qui sont respectés.
17: Non mais on on l'espère. On, on sert de relais, tout simplement. Et quand on voit des actions comme celle-là, c'est un travail d'équipe. Ce que je trouve formidable, c'est que ce soit le, le gouvernement les ONG, les associations ou la société civile, les artistes aussi. Ça fait une espèce de chaîne extrêmement organisée et solidaire. Ça c'est très beau et ça, ça me rend davantage fier d'être marocain. Oui, merci.
26: Reportage au Maroc de l'un de nos envoyés spéciaux, Gauthier de Lombugard. Des quartiers entiers submergés par l'eau et la boue, un tiers de la ville côtière libyenne de Derna évacuée après les inondations dévastatrices qui ont fait plus de 3800 morts et des milliers de disparus. Vladimir Poutine et Kim Jong-un vont se revoir. Le chef du Kremlin a accepté de se rendre en Corée du Nord à l'issue de leur rendez-vous hier en Russie. Les Américains se disent préoccupés par cette coopération militaire.
2: Les rugbymen leur volent la vedette, mais nos voleurs disputent ce soir une demi-finale de championnat d'Europe contre l'Italie. La France, championne olympique en titre face aux champions d'Europe et du monde. À Rome,
26: un choc au sommet pour l'attaquant des Bleus, Jean Patry. On
9: s'attend à une, une grosse ambiance. Hein. On est chez eux, à Rome. Euh, la salle va être remplie. Le public ne sera pas forcément pour nous. Mais ça nous va bien parce qu'on aime jouer dans, dans ces ambiances-là même quand le public n'est pas pour nous. Ça nous transcende et, et ouais, on, aime, on aime ça. Quoi. On a vraiment hâte de commencer et, et d'y aller à fond. Vous
20: dites donc, ça ne vous agace pas un petit peu que le match soit à 21h en même temps que le rugby et le 15 de France
9: Ouais, ça tombe mal. Ça tombe mal mais euh, c'est comme ça, hein. nous on fera notre match et nous on va aller chercher une médaille, on va aller chercher un podium. On ne pourra pas regarder le match euh, de l'équipe de France de rugby, mais euh, ils iront certainement loin dans la compétition, on aura le temps de les voir plus tard.
26: Le volleyeur tricolore Jean Patry avec Isabelle Langer et donc la Coupe du Monde de rugby France-Uruguay à la même heure ce soir. RTL Rugby, c'est à suivre de 20h45 à 23h avec Eric Silvestro. Coup d'envoi du match 21h à suivre en intégralité avec notamment notre consultant Olivier Magne. Le chouchou du Parc des Princes s'en va. Marco Verratti a signé au Qatar à Al Arabi après 11 ans passé à faire vibrer les supporters. Carrière marquée également par de nombreux cartons jaunes, des blessures à répétition et une hygiène de vie. Douteuse pour un sportif de haut niveau. Les courses à Fontainebleau. Les pronostics de Dominique Cordier le 16, le 12, le 11, le 13, le 8, le 6, le 14 et l'Outsider de RTL le 11, Faster.
2: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Vous revenez à 7h30. Si vous insistez. A <rire> tout à l'heure Marina, vos bon messages sur le groupe Facebook de l'émission sur les mails et par SMS
5: Alors il y a Frédéric qui nous dit Réveil, café, terrasse et le bonheur de voir un magnifique ciel étoilé chez moi ce matin, il est à Villeneuve d'Ornon c'est en Gironde et il me demande s'il doit mettre une petite veste parce qu'il doit faire ses cours ce matin Bah oui Frédéric, parce que vous êtes plutôt aux alentours de 14-15 degrés ce matin alors vous pourrez l'enlever cet après-midi mais pour ce matin oui, la petite veste grosse veste à quand parce que Franck nous dit grosse baisse des températures, il ne fait il fait que 11 degrés là en ce moment, aux alentours de Caen, où le ciel est étoilé. En revanche, pas de veste en Méditerranée. On a un bonjour de Bernard et Nil, qui sont à Lavandou dans le Var. Là, il fait 19 degrés.
2: Merci, Marina.
1: RTL matin. Le surf
2: de l'info Cyprien signe alors qu'une nouvelle étude de l'Inserm aborde le danger des écrans pour les enfants Vous
6: surfez avec ce problème qui ne date pas d'hier Et ni d'avant-hier d'ailleurs Nous sommes en 1976 Reportage sur la première chaîne
25: Et si tu pouvais choisir entre faire du sport et
14: regarder la télévision hum, Regarder la télévision
6: Eh oui déjà, alors aujourd'hui on assiste plutôt à ce genre de scène Si vous êtes parents ou grands-parents, ça devrait vous parler
7: Je prends ah, les tapettes oui. Dépêche-toi Ok, t'es fini samedi, c'est bon Non Maintenant, Maman tu, tu vas ranger la tablette, dépêche-toi
6: Ah, ça sent le vécu avec la culpabilité des parents. Culpabilité dégainée dès 1982. J'ai un peu envie de dire, nous sommes tous coupables vis-à-vis -vis de nos enfants. Et quand on regarde l'augmentation du temps d'écran depuis 50 ans, bah on se dit que faire culpabiliser les parents, c'est peut-être pas hyper efficace.
14: Si les enfants de 10 à 14 ans des années 70 regardaient la télé 17 heures par semaine... Aujourd'hui, les ados de 15 ans ont les yeux rivés sur les écrans, 8 heures par
6: jour. Ouais, on est passé de 17 heures par semaine à 56 heures par semaine. Bon après, il y a plus d'écrans aussi et surtout, on les touche de plus en plus jeunes.
25: tu as commencé à quel âge à jouer euh, à la Wii Depuis que je suis né. Et la tablette, T as commencé à quel âge Aussi, depuis
6: que je suis né. Et voilà, dès la naissance, avec cette expérience fascinante réalisée dans le JT de France 2 en 2013.
14: Sur cette vidéo, une petite fille a bien du mal à faire la différence entre la tablette et une revue. Avec ses doigts, elle essaie de faire bouger l'image, comme sur un écran tactile.
6: Ah oui, Ça fait un peu flipper, hein. mais surtout, chers parents...
14: Ne paniquez pas, restez calme.
6: Oui, car vous trouverez toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Même quand le livre de poche est sorti, il y a 70 ans, bah, c'était un danger. Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Pourquoi parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement Ah bah oui, finalement. Et puis, pour les écrans, l'Académie des sciences n'est pas si catastrophique que ça. Son message, ne diabolisez pas les écrans, mais accompagnez vos enfants. Voilà, et puis en cas de doute, hein, le mieux, ça reste encore d'écouter la radio, et surtout RTL, évidemment.
2: Mais évidemment, merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Le secteur du bâtiment en pleine crise, les ventes s'effondrent, 150 000 emplois pourraient disparaître dans les deux ans. Le président de la Fédération française du bâtiment est notre invité. Il est 6h10 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Alors que l'inflation continue d'impacter votre pouvoir d'achat, RTL vous propose une journée spéciale salaire. Aujourd'hui, décryptage, reportage en entreprise avec notamment cette initiative dans votre journal de 6h30, celle du restaurant Les Grands Buffets à Narbonne. Tous les 6 mois, la direction se réunit pour une éventuelle augmentation des salaires calqués sur l'inflation. Alors forcément ça attire les salariés C'est
5: vrai que les salaires sont attractifs ici Donc euh, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes euh, S'orientent en fait chez nous C'est ce qui m'a vraiment poussé à aussi venir ici
2: et en deux ans, les salaires ont augmenté de 30 Reportage donc à 6h30. Et on y reviendra avec Martial You à 6h50. Deux rendez-vous sportifs à vivre ce soir. D'abord, le mondial de rugby France-Uruguay à suivre sur RTL dès 20h45. Les Bleus victorieux des All Blacks lors du match d'ouverture affrontent la 17e nation mondiale. Ce sera à Lille. Et puis l'autre rendez-vous, c'est la demi-finale de l'Euro de volet, Les Français affrontent les Italiens tenant du titre. Coup d'envoi 21h. RTL. Les trois questions du petit matin. Quand le bâtiment va, tout va, dit l'adage. Et eh bien, comme beaucoup de pans de notre économie sont en crise, le bâtiment ne se porte pas bien du tout. Il pourrait même perdre 150 000 emplois d'ici deux ans si rien n'est fait. C'est votre sombre pronostic, Olivier Saleron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du, du bâtiment. C'est un constat étonnant puisque bah, il suffit de mettre le nez dehors pour apercevoir des grues
16: partout. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de chantiers en France. Alors, Malheureusement, sur l'ensemble du territoire, ce n'est plus vrai. Hein. Bien sûr, on a su reprendre et, et relancer l'économie après le Covid, plutôt d'une bonne façon. Le, le bâtiment a montré vraiment qu'il était une force de l'économie française. Aujourd'hui, le logement neuf, justement, les grues, hein, la construction oui. neuve, surtout de logement, est en décroissance complète, puisqu'il y a moins 40 de ventes de, vente de logements, donc moins 30 de permis de construire. Ce qui fait que, oui, euh, si rien n'est pris, le bâtiment va s'écrouler. En tout cas. Euh, ici deux ans, et entraîner 150 000 potentielles euh, destructions d'emplois. Et c'est pour ça qu'on alerte déjà depuis plus d'un an. Bah et justement, vous êtes quand même bien plus pessimiste qu'au
2: printemps. Vous disiez 100 000 emplois en moins. Pourquoi 150 000 aujourd'hui Que s'est-il
16: passé en quelques mois alors déjà 100 000 emplois c'était 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 très très important et, et très décevant Merci. mais euh, vous savez on a fait un comité sur le logement avec l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des forces vives du logement et puis euh, derrière ça sur les 20 propositions que nous avons faites le gouvernement n'en a obtenu que ou retenu que une ou deux et c'est totalement insuffisant donc oui on est sur une pente glissante très grave aujourd'hui euh, les Français ne peuvent plus acheter un logement facilement sur l'ensemble du territoire que ce soit une maison individuelle ou que ce soit dans le logement collectif donc en fait tout s'enchaîne et vous savez 150 000 emplois dans le bâtiment vous pouvez le multiplier par deux pour l'ensemble de la filière hein, l'ensemble de la filière construction donc là on est beaucoup plus si jamais aucune mesure n'est prise Pour qu'on comprenne bien 150 000 emplois sur combien aujourd'hui dans le bâtiment alors aujourd'hui, bien c'est simple, il y a environ 1,5 million actifs dans le bâtiment, même un petit peu plus. Euh, donc euh, voilà, on va on va, on va va perdre quasiment 10% de notre activité. Et donc si on perd 10% de notre activité, malheureusement, euh, pour l'instant, c'est l'emploi qui va en pâtir. Alors cette année, on va faire le dos rond, on va garder nos salariés parce qu'on les a formés, on en a employé beaucoup plus depuis deux ans. Mais à un moment donné, eh bien si l'activité n'est plus là, euh, je vous dis qu'il va plomber par ce logement neuf qui est en décroissance totale et encore, je parle de, 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 dans deux ans, mais le bâtiment c'est un grand paquebot, quand ça s'arrête eh bien pour le relancer, il faut un an et demi, il faut deux ans, donc des mesures très importantes et très rapides à prendre de la part de ce gouvernement
2: Mais alors lesquelles Parce que vous vous êtes face à un cocktail explosif Là, euh, déjà il y a la pénurie de main d'œuvre, d'une part il y a les taux d'intérêt en forte hausse, les coûts des matières premières qui ont flambé, qu'est-ce qu'on trouve comme solution aujourd'hui justement pour ralentir
16: le naufrage de ce, de ce paquebot vous l'avez dit, depuis trois ans, on, 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 on s'est fracassé sur les crises, nous aussi dans, dans, dans le bâtiment. Et donc oui, plusieurs choses s'enchaînent. Donc il n'est absolument pas le moment euh, d'enlever des aides aux Français, Français moyens, aux Français modestes pour acquérir un logement. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Euh, sachez tout simplement que le prêt à taux zéro est supprimé pour l'ensemble de nos concitoyens à partir du 1er janvier 2024 sur 93% du territoire, c'est-à-dire sur toutes les zones rurales, c'est totalement incompréhensible de la part de nos concitoyens et des élus locaux. Et puis aussi, les Français qui peuvent acheter un logement pour le louer à des Français plus modestes, cela aussi à partir de l'année prochaine eh bien ils n'auront plus aucun avantage donc mais plus aucun avantage vous savez bien qu'il y aura plus d'investissement d'où cet écroulement mais vraiment euh, d'une façon très catastrophique de tout ce qui est logement neuf et malheureusement alors que la rénovation énergétique fonctionne plutôt bien hein, euh, mmh. on rénove beaucoup de logements on rénove beaucoup de locaux en France oui. et tant mieux, donc ça ça marche très bien ce, cette partie là, mais euh, le bâtiment est entraîné sur la pente de la décroissance par le logement neuf Merci
2: beaucoup Olivier Salron. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Merci d'avoir été Merci. avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr Bonjour Monique Inès.
2: Bonjour. Vous nous emmenez à Versailles ce matin.
20: Oui, un endroit secret que personne ne visite. <rire> voilà.
2: 6h18.
1: Laissez-vous tenter.
2: Ah, on est avec Monique Younes ce matin. Ça va, va chance, Monique oui, oui, On a de la oui, chance. Oui, oui. On, on fête ce week-end les 40 ans des journées du patrimoine. Il y a oui. plus de 17 000 sites qui sont ouverts gratuitement en France pendant tout le week-end. 26 000 animations de tout genre vont accueillir quelques 12 millions de visiteurs. Et vous nous emmenez ce matin au, au château de Versailles qui ouvre exceptionnellement pour euh, les journées du patrimoine sa galerie de l'histoire. Elle oui. a été entièrement restaurée.
20: Voilà, c'est une enfilade majestueuse de 11 salles qui se situe dans l'aile nord du château et dans lesquels vous allez pouvoir admirer combien d'objets 120 Objet qui raconte les métamorphoses du château de Versailles. Parce qu'enseignement majeur, souvent oublié, souvenez-vous, le château de Versailles n'a jamais cessé d'être un vaste chantier interminable. Depuis Louis XIII, mmh. le bâtisseur du château, jusqu'à Louis-Philippe, qui en a fait un musée de l'histoire de France. Et même au-delà, avec les directeurs de musées successifs, chacun y a apporté sa touche, jusqu'au directeur actuel, Laurent Salomé, qui a orchestré la restauration hyper réussie de cette splendide de l'histoire
28: alors ici nous sommes dans une salle consacrée au jardin et c'est particulièrement spectaculaire puisqu'on a des éléments qui viennent de bosquets qui, eux, ont disparu très très vite, puisque Louis XIV changeait d'avis très souvent. On a par exemple un dauphin qui vient du fameux bosquet du labyrinthe, très rapidement détruit au XVIIIe siècle.
20: Et il n'était pas le seul, Louis XIV, à changer d'avis. Ceux qui lui ont succédé ont changé d'avis au gré des vents de la mode, des goûts et des caprices de leur maîtresse, des amants de leur reine, des intérêts des courtisans qui vivaient au château, qui partaient, qui revenaient.
5: <rire> On a gardé à Versailles toutes les sculptures, les tableaux, le mobilier qui n'était plus utilisé.
20: Mais oui Enfin, tout ce que les révolutionnaires n'ont pas vendu mmh. existe toujours. Des boiseries magnifiques, vous verrez Marina, jusqu'au socle en marbre sublime. Comme ce socle qui était dans l'appartement de bain de Louis XIV.
28: Louis XIV avait un appartement des bains d'un luxe absolument fou. C'est mythique hein, avec la fameuse vasque de marbre rose où on l'imagine se baignant avec Madame de Montespan. Il aimait beaucoup euh, les bains. Il faut imaginer sur ce socle de brèche grise des sculptures de bronze doré grandeur nature et puis un décor mais absolument inouï.
20: Alors, au gré des changements, l'appartement des bains de Louis XIV a changé de fonction. Il n'existe plus aujourd'hui. Il a été remplacé par les appartements de mesdames, les filles de Louis XV. Alors, parmi les 120 objets exposés
2: oui. dans la galerie de l'histoire de Versailles, Monique, quelle est votre icône
20: Alors, moi, c'est l'ensemble des personnages qui ont fait de Versailles une œuvre d'art totale. Alors, notamment l'architecte Jules andoua Marsart et le décorateur Charles Lebrun. Alors, il y a deux bustes. Ils ont des perruques bouclées tellement spectaculaires que j'ai eu envie de les caresser pour vérifier qu'il n'était pas vivant.
28: Mais dans un musée, on n'a pas le droit de toucher donc vous ne toucherez pas wow. la magnifique perruque de Mansart et Le Brun. C'est vraiment euh, avec eux qu'on atteint le l'apogée hein, de la grandeur de Versailles.
20: Alors les collections du château de Versailles ch s'enrichissent aussi régulièrement de nouvelles acquisitions et un des derniers tableaux achetés par le château fait la fierté de Laurent Salomé qu'il a exposé dans la Galerie de l'Histoire.
28: C'est euh, une de nos acquisitions les plus ruineuses puisque je crois qu'il nous a coûté à peu près 150 euros. Oh C'est une trouvaille euh, extraordinaire qu'on a faite dans une vente aux enchères et qui représente euh, ni plus ni moins que Louis XVIII surgissant euh, dans la Galerie des glaces pendant les travaux de restauration de la galerie. C'était absolument passionnant.
20: Et aucun tableau n'avait encore montré Versailles sous cet angle. D'autres nouvelles acquisitions sont aussi à découvrir dans la galerie de l'histoire du château de Versailles. Certains sont classés trésors national Allez les voir en exclusivité. La galerie de l'histoire est exceptionnellement ouverte ce week-end, avant que Charles III et ne viennent vérifier que les splendeurs de la royauté française ne sont plus qu'un musée ouvert à tous. On ne se lasse
2: jamais de retourner au château ah, de Versailles. Oui. Merci Merci beaucoup, Monique Younes.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier et Ariel Dombal qui sort son film Les secrets de la princesse de Cadignan,
12: dans lequel elle joue
27: quel est l'homme alors en face de toi ah, Il y en a
12: plusieurs. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très très amoureux. D'abord, elle a besoin d'argent. Elle est un peu ruinée hein, dans ce voilà, film, la princesse. Je suis
27: ruinée, décathy, à l'aurore du crépuscule. Et je cherche l'amour. Ah, et j'y ai
12: beaucoup. Voilà. Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas du tout décathy. Je vous ai vu dans le film. Vous êtes notre princesse la plus mais belle. Elle vraie vraiment
27: bon chef-op. Hein.
1: <rire> Exactement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un très grand chef-op. C'est le créateur d'Avatar vous le servir de lumière.
18: On dirait qu'elle a 22 ans dans le
25: film. C'est incroyable. Mais c'est vraiment chaud, genre on te voit à l'horizontale. Non, pas du oh, tout. Pop, 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 oh. si, 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 mais, mais on ne me
1: voit pas à l'horizontale. Oh. Je, je me roule par terre. Oh, bah, p... p... bon.
11: Nuance.
2: C'est vrai que c'est pas pareil. Vos grosses têtes, 15h30-18h tous les jours sur euh, RTL. Ce sera une journée, bah, qui sera pas comme les grosses têtes, hein. une journée calme. Non, hein, calme,
5: ouais. juste quelques orages à l'est, pas grand
2: chose. 6h26.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florent. Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, on a quelques orages à l'est.
5: Oui, ce sera pour cet après-midi, parce que ce matin c'est calme, mais cet après-midi ça va se réactiver du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes jusqu'à l'est de la Provence-Alpes, Côte d'Azur et le nord de la Corse, puis aussi sur les Pyrénées. Mais c'est tout, partout ailleurs. Après la grisaille matinale, brume, brouillard, passage nuageux, ce sera le soleil qui va dominer sur les trois quarts du pays. Avec des températures sans grand changement, entre 20 et 30 degrés, vous aurez 23 à Lille, 24 à Paris, 26 à Strasbourg. Il fera... 28 degrés à Toulouse, 29 à Marseille.
2: Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Alba a un coup de gueule ce matin contre le patron du PC, Fabien Roussel. Ben
27: bah oui, Fabien Roussel serait-il en voie de mélanchonisation Il appelle à envahir les préfectures pour réclamer la baisse des
2: prix des carburants. La pluie et le beau temps, Marina, un double arc-en-ciel mmh. a fasciné New York. Incroyable, c'était le 11 septembre, lundi.
5: Mais je vais vous expliquer ce qu'est ce phénomène de double arc-en-ciel.
2: Martial, Les salaires ont bien augmenté, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, plus 4,6%
24: pour les, les non-cadres sur une année. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Florian, ah voilà pourquoi de l'info
2: ce matin
11: Aujourd'hui, c'est un anniversaire, c'est les 40 ans de la sortie du film Flashdance en France, souvenez-vous. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi il a fallu 3 personnes pour jouer l'héroïne de Flashdance. A
2: tout à l'heure. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Florin. RTL Matin. Le journal avec vous,
19: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et il y a une, cette bonne nouvelle. La récolte de blé a été très bonne cette année en oui, France. Oui, les
19: céréaliers se réjouissent mais est-ce que nous on va voir une différence sur le prix du pain, sur le prix des pâtes On pose la question à Virginie Garin. Justement l'inflation alimentaire qui grève le pouvoir d'achat. Martial Liu nous dit que les salaires augmentent. C'est une réalité mais moins vite que l'inflation tout de même. Certaines entreprises arrivent tout de même à augmenter leurs employés, vous l'entendrez. Et c'est une journée spécial emploi aujourd'hui sur RTL, sur le salaire des Français. Et
2: notre question du jour, avez-vous déjà demandé une avance sur salaire Question
19: sur RTL.fr. Vous dites non à 74%. Dans ce journal également, un footing qui tourne à la cavale. Deux détenus sont toujours recherchés. 100 000 personnes déplacées en Libye. La tempête a ravagé des quartiers entiers. france Uruguay ce soir à 21h. Deuxième match du 15 de France à suivre en intégralité sur RTL. Et puis notez-le, Emmanuel Béard a choisi RTL ce matin pour parler de l'inceste qu'elle a subi en et de ce documentaire qu'elle réalise qui sera diffusé le 24 septembre sur M6. Emmanuel Béard, face au tabou de l'inceste, l'actrice et l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h35. RTL Matin. La récolte de blé a été bonne cette saison, supérieure même à la moyenne des cinq dernières années. Le prix du blé est d'ailleurs pratiquement revenu à ce qu'il était avant la guerre en Ukraine. Il avait doublé, rappelons-le, au printemps 2022, ce qui avait alimenté l'inflation. Du coup, est-ce qu'on va voir la différence sur le prix des pâtes ou du pain, Virginie Garin
25: alors Une certitude, les prix ne redescendront jamais au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Celui des pâtes devrait baisser un peu. Les fabricants se sont engagés auprès du gouvernement. Si on regarde le panier RTL, on voit depuis le printemps une baisse de 6%. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin car les salaires ont augmenté de 10%. L'énergie, les emballages, les boulangers, eux, sont catégoriques. La hausse va peut-être s'arrêter mais il n'y aura pas de baisse. Dans une baguette, le blé, c'est moins de 10% du prix et tout le reste à flamber. La levure a même doublé en un an. Donc le pain qui a augmenté ces derniers temps de 6 à 9% ne baissera pas. La baguette coûte entre 90 centimes et 1 euro. La tradition entre 1,20 et euros. Et ça ne devrait pas bouger.
19: Merci beaucoup Virginie Garin. On l'a compris. Hein. Pas de baisse spectaculaire. Donc illustration d'ailleurs de cette rentrée qui coûte cher. Alors que les salaires n'augmentent pas au même rythme, on va en parler toute la journée sur RTL. Journée spéciale emploi sur le salaire des Français. Vous entendrez donc toute la journée dans nos journaux des des reportages, on est allé vous interroger et parfois, parfois, des sociétés arrivent à faire l'effort. Les grands buffets par exemple à Narbonne, premier restaurant de France qui attire les salariés avec justement des salaires attractifs. Reportage de Patrick Hisson.
9: Avec un salaire de 2400 euros net dès l'embauche, Vanessa, chef de rang, n'a pas hésité à rejoindre les Grands Buffets il y a 17 mois. C'est
5: vrai que les salaires sont attractifs ici, donc euh, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes euh, s'orientent en fait chez nous. C'est ce qui m'a vraiment poussé à aussi venir ici.
9: Il y a deux ans, grâce à une prime d'intéressement mensualisé, les salaires ont fait en bande de 30%. Il a ensuite fallu maintenir ce pouvoir d'achat. Louis Priva est le
12: fondateur des Grands Buffets. Nous avons décidé de nous donner rendez-vous tous les six mois et d'augmenter l'ensemble des salaires de l'inflation constatée pendant la période qui a précédé.
9: Les salaires ont ainsi progressé de près de 8% en un an, financés par la hausse du prix du menu.
12: Il faut aussi que le public comprenne que nos métiers sont des métiers de service et on ne peut pas appliquer une maltraitance économique sur les collaborateurs pour pouvoir faire bénéficier le public de prix qui seraient des prix de 10 secondes. Et cette initiative a été particulièrement bien accueillie par le public qui comprend parfaitement cette démarche.
9: Et à la fin du mois, les salaires vont de nouveau augmenter en s'alignant sur l'inflation.
19: Merci Patrick ils sont les salaires qui augmentent en France, mais moins vite que l'inflation, Martial. Vous on la rattrape,
2: on va la rattraper sur deux
19: ans.
9: Vous nous donnez tous les
2: chiffres. Dans dix minutes, deux détenus qui ont couru un peu plus vite que les autres pendant une sortie footing. Organise à Fleury-Mérogis,
19: ils sont en cavale. Là. Et puis, comment éviter de massacrer à nouveau la Marseillaise ce soir Les chorales sont tristes de voir qu'on leur fait payer l'addition. C'est France-Uruguay ce
2: soir, deuxième match de la Coupe du Monde. Vous écoutez RTL 6h34.
19: RTL Matin.
2: La suite du journal d'Olivier Bois et ses deux détenus de
19: Fleury-Mérogis, toujours en cavale ce matin. Oui, ils ont couru un peu plus vite que les autres euh, mardi pendant une sortie organisée, Cindy Hubert.
14: Oui, ces deux détenus avaient bénéficié d'une permission spéciale pour une sortie intitulée « Randonnée pédestre », une marche en forêt dans la forêt de Fontainebleau avec un petit groupe de détenus. Des détenus choisis et encadrés par des moniteurs sportifs et des conseillers d'insertion. Ces deux détenus ont profité d'une pause prétextant une envie pressante avant de disparaître. Deux hommes condamnés à des courtes peines, selon Didier Kamdasami du syndicat IFO pénitentiaire à la prison de Fleury-Mérogis.
15: Il y a un qui est incarcéré dans nos murs pour des faits de stupéfiants avec une peine inférieure à un an et une autre pour agression sociale pour une peine de trois ans. Elle avait quel but cette course à pied L'objectif bon, je pense que c'était la réinsertion sociale bon, que les détenus se puissent retrouver en, ensemble. C'est pas la première fois qu'il y a des randonnées pédestres hein, euh, qui est organisées en ce sens. Hein.
14: Et des mandats de recherche ont été délivrés, confirme la justice tous les moyens sont déployés pour retrouver les deux détenus.
19: Merci Cindy Hubert. C'est une course contre la montre qu'ont engagée à, à Bordeaux les autorités de santé après la mort d'une femme frappée de Botulisme, 11 autres cas sont recensés. Ils ont tous mangé des sardines dans le restaurant Chin Chin Wine Bar la semaine dernière. Les enquêteurs sanitaires ont d'ailleurs récupéré les tickets de caisse pour repérer d'autres potentielles victimes. Le botulisme est une intoxication alimentaire très rare qui s'attaque au système nerveux et qui est mortelle dans 5 à 10 des cas. 100 000 personnes en Libye n'ont plus de logements habitables. Et ont dû être déplacées. Un chiffre qui illustre l'ampleur du désastre causé par la tempête Daniel. À Derna, dans l'Est, la ville a été dévastée après la rupture en amont de deux barrages. Des quartiers entiers ont été engloutis par la boue. Et on parle maintenant de 3800 morts et de milliers de personnes toujours portées disparues. Au Maroc, cinq jours après le séisme, les équipes de secours arrivent enfin dans les villages les plus isolés. Mais l'espoir de retrouver des survivants est désormais très mince. Et dans le journal de 8h, tout à l'heure, on sera avec l'envoyé spécial d'RTL Gauthier de Lombugard, qui a passé la journée avec Jamel Debouze, qui est à pied d'œuvre au Maroc, pour collecter l'aide d'urgence. RTL, 6h38.
1: RTL, Coupe du monde de rugby 2023.
19: La France est favorite ce soir face à l'Uruguay pour son deuxième match de Coupe du Monde à Lille. Mais on attend de voir comment vont se passer les hymnes. Vous reconnaissez Jérôme, Marina, Florian, la Marseillaise, Marseillaise, je crois. La Marseillaise oui, oui, pendant France-Nouvelle-Zélande. Un, oui. un canon un peu massacré, tout le monde a été à canon. en en tout cas cette Marseillaise. Et du coup, eh bien, certaines équipes font le choix de ne plus faire appel précisément à ces oui. chorales d'enfants, de jeunes qui étaient sur la pelouse et qui chantaient en canon. Et ils sont très tristes de cette décision. Reportage de Pierre Bazin. L'image pour Cécilia
9: devait être belle. Sa fille sur la pelouse qui chante l'hymne de l'Australie et des Fidji. Mais à quatre jours du coup d'envoi, le rêve s'est complètement envolé. Il y
7: a de la révolte, de la colère, de l'incompréhension. On oublie que derrière, c'est des enfants euh, qui ont travaillé pendant plus d'un an sur ce projet. C'est
9: difficile Sa fille Shaina 13 ans A dû apprendre Les hymnes de l'Italie De la Namibie De l'Australie Et des Fidji
1: Le projet avait l'air génial Être avec les joueurs D'apprendre les hymnes Des autres pays C'est très déçu Qu'on ne puisse pas faire Ni les deux matchs Qu'on ne soit pas sur le terrain C'est vraiment trop triste
9: Cette mauvaise nouvelle N'est que la dernière D'une série de difficultés Pour les chorales Qui ont finalement Enregistré les hymnes En studio Une organisation catastrophique Selon cette enseignante
14: Les conditions d'enregistrement Au mois de juin Il faisait hyper chaud il n'y avait pas de bouteille d'eau. Ils ont enregistré pendant 4 heures. J'ai pas mal d'élèves qui ont fait des malaises dû à la chaleur. Je me demande si on aurait fait la même chose avec des adultes.
9: L'enseignante s'interroge également sur la destination des
19: places au stade promises à ses élèves, dont le nombre a depuis été divisé par deux. Merci beaucoup Pierre Bazin. RTL Rugby de 20h45 à 23h ce soir avec Eric Silvestro. Coup d'envoi de France Uruguay, 21h à suivre en intégralité avec Jean-Michel Rascol et avec notre consultant rugby Olivier Magne. Et le volet Le volet, oui, je vous Là, je vous le donne si vous voulez le volet euh, on était un peu en retard en fait ah bon, d d 21h comme le 15 de France les bleus du volleyball
23: joueront ah oui, leur
19: demi-finale effectivement ah oui. pour une place en finale ils affronteront les, les Italiens ce soir. merci beaucoup Olivier Bois vous revenez à 8h à tout à l'heure à tout à l'heure
2: beaucoup de, de réactions ce matin après le témoignage de Fabienne femme de ménage que nous avions à, à 6h moins quart tout à l'heure auditrice elle, elle a demandé pour la première fois de sa vie une, une, une avance, avance ouais. sur salaire elle était très émue, était très émue en l'expérience elle dit que voilà, bah oui. elle travaillait, que pourtant elle était obligée d'en passer par là. Pour... Et c'est vrai
5: que vous étiez nombreux à être touchés par son témoignage. Il y a Christophe qui nous dit Cette femme au service des autres qui termine sa journée par une corvée de repassage et qui a besoin de 150 euros pour faire réparer sa voiture, respect face à ses vrais besoins de personnes qui ne se plaignent pas ou rarement.
2: Et c'est votre question du jour hein, sur RTL.fr. Pour faire face à la vie chère, avez-vous déjà demandé une avance sur salaire Vous dites non pour l'instant à 74 Dans votre tablé du petit matin, Alba, votre. Aventura, agacé par le patron mmh. du PC Fabien Roussel. Bah oui,
27: et, et ça ne m'arrive pas souvent d'être en colère contre lui.
2: Hein. <rire> ce sera votre coup de gueule ce matin. Marina, vous voyez bah double. Oui,
5: deux arcs-en-ciel dans le ciel. Et si vous en voyez aussi, ne vous inquiétez pas, on n'est pas sous. Tout va bien, c'est normal.
2: Martial, ça va mieux en le disant bah justement euh, sur notre oui. journée spéciale salaire aujourd'hui. Oui, les salaires, ils ont bien augmenté.
24: Ils ont augmenté de façon importante, mais évidemment, mmh. comme on est en pleine tension inflationniste, on ne s'en rend pas forcément compte.
2: Et Florian, les dessous d'un film culte Oui, Flash Dance. Moi, je ne vois pas double, je vois triple. Parce Il y a fallu trois personnes. Pour jouer le rôle principal de ce film culte. 6h41.
11: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité du rugby, ce soir avec France Uruguay à 21h, deuxième rencontre des Bleus dans cette Coupe du Monde après avoir battu la Nouvelle-Zélande vendredi, l'entraîneur Fabien Galtier s'attend à un match agressif ce soir, vous l'entendrez dans le journal. À Marseille, c'est toute une cité qui est traumatisée après la mort de Sokaïna dimanche dernier, tuée par une balle perdue de Kalachnikov alors qu'elle se trouvait dans sa chambre au troisième étage de son immeuble. Une énième victime collatérale du trafic de drogue. à 7h15 dans RTL événement, vous entendrez ses voisins, ils sont encore sous le choc et ils ne pensent qu'à une chose, déménager. Et puis, Emmanuel Béard est l'invité exceptionnel de RTL ce matin. L'actrice qui a révélé il y a quelques jours avoir été victime d'un viol pendant dans son enfance, elle a choisi notre antenne pour se confier. Elle répond aux questions d'Amandine Bégot à 7h35. RTM Matin avec Jérôme Florin. Votre tablette du petit matin, un point c'est tout, Alba Ventura.
27: Alors, ce n'est pas dans vos habitudes, mais ce matin, mmh. vous en avez après Fabien Roussel. Oui, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français qui vient de franchir la ligne rouge à mes yeux. Alors, jusqu'à présent, pour interpeller le président et réclamer des mesures contre l'inflation, contre les prix de l'alimentation et des carburants, il appelait à manifester. Lorsqu'il était en campagne, lors de la dernière présidentielle, il appelait à se rassembler devant les préfectures. Hier matin, dans le journal Humanité, il a franchi un cap, un cap dangereux. Il appelle, je le cite, à envahir les préfectures. « Partout, dit-il, il faut aller réveiller les services de l'État, les envahir même si nécessaire. Euh, » Jusqu'à présent, c'était Jean-Luc Mélenchon et ses amis qui appelaient le peuple à se soulever comme ça, qui appelaient à l'insurrection. Fabien Roussel lui faisait plutôt figure d'homme politique responsable. A-t-il oublié que l'un des moments les plus violents du mouvement des Gilets jaunes avec le saccage de l'Arc de Triomphe, c'est la préfecture incendiée du Puy-en-Velay C'est une image de la préfecture, c'est la représentation de l'État. Est-ce que c'est ce qu'il veut, incendié, que tout, que tout soit envahi, tout soit mis à sac eh ben Écoutez, pour moi, ça ne vaut pas mieux que l'assaut des partisans de Trump au Capitole à Washington.
2: Un point. C'est tout. Merci euh, Alba Ventura. L'appui et le beau temps, euh, Marina. Alors, je ne sais pas si les auditeurs ont scruté les réseaux sociaux ces derniers jours. Le lundi 11 septembre, de nombreux New-Yorkais ont posté des photos d'un double arc-en-ciel, un deuxième arc-en-ciel placé... Au-dessus d'un premier. Euh, Marina, comment c'est possible ça Alors,
5: un arc-en-ciel, c'est un phénomène éoptique et, et, et météorologique. Il faut qu'il y ait du soleil, des gouttes d'eau dans l'air et que l'observateur soit dos au soleil face aux gouttelettes. La lumière du soleil rentre dans la goutte d'eau. Alors, la lumière du soleil est blanche. Hein. On a ce blanc, c'est la combinaison de sept couleurs, rouge, violet, vert, jaune, etc., hein, qui donne ce blanc. Donc, quand elle rentre dans la goutte d'eau, la lumière est blanche. Mais l'eau a une propriété dispersive, c'est-à-dire que dans la goutte d'eau, le spectre blanc, se divisent en les sept couleurs qui la forment et qui sont déviées différemment et ressortent donc de la goutte d'eau séparément donnant l'arc coloré avec toujours le rouge à l'extérieur et le violet à l'intérieur mais alors
2: comment arrive le deuxième arc-en-ciel et eh bien
5: c'est une double réflexion c'est-à-dire que dans la goutte d'eau le spectre lumineux au lieu de taper une fois contre la paroi de la gouttelette et de ressortir et eh bien il tape deux fois contre la paroi et il <rire> ressort, moins lumineux donc et avec les couleurs inversées là le rouge est à l'intérieur et le violet à l'extérieur, on l'appelle l'arc secondaire. Le premier, c'était l'arc primaire. Alors souvent, il est là, mais on ne le voit pas. Hein, c'est tout. Et quand on le voit, ben bah, oui, c'est très joli. Et les New-Yorkais ont vu un symbole car c'est arrivé ouais. hein, le jour anniversaire des attentats du 11 septembre, et que le double arc-en-ciel en plus, c'était au-dessus de Manhattan.
2: Et, et on peut s'amuser à créer un arc-en-ciel
5: bah, à oui, la maison. Hein. Exactement. Ouais. Faites ça avec vos enfants, mmh. ça les amuse toujours. Il faut avoir un tuyau. Plus, oh, bon, bah, les grands aussi. Il hein. oui. faut avoir un tuyau avec euh, d'arrosage. Alors vous vous mettez dans appartement. Vous vous mettez d'eau au soleil. Gars, hein. Bon, un jardin. Vous, vous mettez d'eau soleil, vous allumez le tuyau, alors idéalement sous un fond sombre, un fond sombre mais de telle sorte que le jet d'eau soit éclairé par le soleil, vous verrez un arc-en-ciel et si vous bougez un peu, il disparaît parce que l'angle d'observation est aussi important
2: Eh ben, c'est ah, poétique tout ça, pour euh, cet oui. merci Marina Un peu moins poétique, les Agnew. Euh, Martial, c'est une journée spéciale sur les salaires en France. Vous avez souvent réclamé, ici même à ce micro, que les entreprises prennent le relais de l'État et augmentent les salaires en raison de l'inflation. Elles l'ont fait. Oui, fait.
24: Elles l'ont fait. fait. Elles ont augmenté les salaires en moyenne de 4,6% pour les ouvriers et les non-cadres, selon le cabinet de l'Ouat. Les cadres, eux, ont bénéficié d'un coup de pouce de, de 4%. Les petits salaires ils ont été privilégiés bah, en raison de la remontée automatique du SMIC qui suit l'inflation. Et forcément, bah, les salaires situés juste au-dessus, ils sont poussés comme dans euh, une mêlée de rugby. En janvier 2022, le SMIC net à temps plein était à 1269 euros par mois. Aujourd'hui, il est à 1383 euros. Donc, plus 114 euros en 18 mois, c'est une hausse de salaire de 8%. 8% pour le SMIC,
2: euh,
24: 4,6% pour les autres, on est loin du compte quand même. C'est vrai, mais il faut savoir que... Euh, des hausses de salaire de plus de 4% sur une année. On n'a pas vu ça déjà depuis euh, pff, de le début du siècle. Tout simplement. Ah bon Oui, quasiment 30 ans. Rare. Donc, c'est rare. Mmh. C'est presque aussi rare qu'un arc-en-ciel. <rire> c'est pour ça aussi qu'on euh, qu devrait avoir des hausses du même niveau à peu près cette année. C'est-à-dire autour de 4% pour absorber finalement en deux ans bah, l'impact de l'ensemble de l'inflation. Oui,
5: mais pardon, mais on a une inflation alimentaire de 20% depuis 18 mois pas 6 ou 8
24: Oui, alors, là, attention, parce qu'on a vécu, en fait, deux chocs inflationnistes ces dernières années. Il y a l'inflation de reprise. Après le Covid, l'activité est repartie très vite. On entendait le patron de la FFB tout à mmh. l'heure, le bâtiment. Les entreprises avaient les carnets pleins, les ménages avaient de l'épargne et on cherchait de la main d'oeuvre. Dans ces cas-là, les prix montent. Et là, c'est aux entreprises d'augmenter les salaires, bien sûr, pour répondre à cette demande et redistribuer les bénéfices. Dans ces cas-là, c'est ça que je demandais, moi, les derniers mois. Hein. Dans ces cas-là, les hausses de salaire elles ne nourrissent pas l'inflation. C'est un partage de la valeur. Et c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Et, et l'autre inflation, c'est quoi bah, C'est l'inflation alimentaire, dont on parle beaucoup, mmh. évidemment. Potentiellement, c'est de la spéculation. Elle, est, elle nourrit, euh, évidemment, cette inflation globale. Il euh, y a les matières premières qui sont élevées. C'est à l'État, cette fois-là, de réguler les prix. C'est le but des réunions à Bercy. Mais euh, les entreprises, elles ne peuvent pas... Augmenter les salaires de 20%. Elle n'y survivrait pas parce qu'on ne revient jamais sur des hausses de salaire, évidemment. Et là, ça alimenterait ce qu'on appelle une boucle prix-salaire. Une
5: boucle prix-salaire, qu'est-ce que c'est
24: Alors, les salaires augmentent, donc le pouvoir d'achat aussi, et donc on peut vendre plus cher puisque les salariés peuvent payer et ainsi de suite. C'est une catastrophe économique, évidemment. Alors, d'ailleurs, écoutez bien ce qu'on entend en ce moment. On nous explique déjà que les prix ne reviendront jamais à leur niveau d'avant-crise. Oui. Parce que, entre temps les salaires et donc le coût de la main dœuvre ont augmenté. Et les entreprises ont les moyens d'augmenter les salaires bah, Elles vont devoir le faire, on l'a entendu, avec ces avances sur salaires qui sont demandées. L'attention sur le pouvoir d'achat est maximale. Avantage aux grands groupes, donc, qui vont continuer les augmentations générales. Ça va être beaucoup plus dur pour les PME qui n'arrivent plus à répercuter leurs coûts de production dans les prix, qui doivent rembourser les prêts garantis de l'État. Celle-là vont sans doute panacher les hausses de rémunération d'un côté, un peu de hausse de salaire donc, euh, puis de la prime Macron, l'an dernier une entreprise sur deux il y a eu recours, hein, euh, et puis enfin des avantages sur les conditions de travail
2: Votre plus, une toute petite puce à 55
24: milliards de dollars. Et oui, la société s'appelle ARM ARM, elle est spécialiste des semi-conducteurs dans les téléphones, elle va entrer en bourse et elle devrait atteindre une valorisation de 55 milliards. Et puis la note
2: impossible à attribuer avec Ryanair ce matin
24: Oui, parce qu'on ne va pas en vouloir aux pilotes de Ryanair en Belgique de demander de meilleures conditions de travail mais en attendant, évitez l'aéroport de Charleroi au cours des deux prochains jours
2: 58 vols annulés au départ Merci. et à l'arrivée. Merci Martial Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan c'est aujourd'hui un anniversaire, vous êtes heureux de célébrer les 40 <rire> ans <rire> du <rire> film culte Flashdance et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi il a fallu trois personnes pour jouer l'héroïne du film. Et oui Jérôme, Flashdance 1983
11: Ça marche toujours, hein. tout le monde euh, bouche son L'histoire d'une jeune femme, Alex, soudeuse dans une usine, mais qui rêve de devenir danseuse pro, interprétée par Jennifer Beals, pour qui aussi le film a été un conte de fait, vu qu'elle n'aurait jamais dû avoir ce rôle. À l'époque, elle a 18 ans. C'est une inconnue et le studio qui produit veut de la velette. Michelle Pfeiffer, Sharon Stone sont pressentis, mais on finit par organiser un casting géant. Jennifer Bills arrive en finale face à Demi Moore et une autre
5: fille. Alors, comment elle a le rôle
11: D'une façon absolument honteuse. Non, vous
5: pouvez
20: nous le dire
11: Oui, c'est Joe Esteras le scénariste de Flashdance, qui l'a raconté. Pour choisir laquelle des trois finalistes jouera Alex, on montre des photos d'elle à tous les mecs de la production, à qui on pose ensuite cette question très classe laquelle de ces trois filles tu aimerais te taper Non, non. c'est
5: vrai C'était si, ah, pas, pas me too, hein. non. Ah, pas ah, du tout.
11: Fait. Jennifer Bills gagne ce sondage 100% Balance ton ah. porc sauf qu'il y a un petit souci. Quel souci bah, Jennifer Bills doit jouer une danseuse mais en vrai elle danse comme un pied. Ah. C'est embêtant, oui. bah, embêtant. Donc il faut lui trouver une doublure, c'est une danseuse française Marine jahan installée à LA qui est choisie. Elle aussi son casting est agité elle a les cheveux courts à l'époque donc elle a mis une perruque mmh. pour ressembler à Jennifer Bills sauf qu'en plein casting alors qu'elle danse elle perd sa perruque. Elle a quand même même le rôle mais elle n'est pas créditée au générique il fallait faire croire évidemment oh. que c'est l'actrice qui dansait évidemment.
2: Bon, vous, vous parliez de trois personnes il en manque une Eh oui Jérôme vous comptez bien oui. vous
11: vous souvenez un moment clé du film lors de l'audition finale sur What a Feeling je vous remets dans le bain ah, ouais. alors, alors, elle danse là devant le jury incroyable et puis à un moment l'héroïne elle met le feu en faisant une toupie au sol façon hip hop hein, sur la tête mm -hmm. alors ça Marine Gérant elle n'arrive pas à le faire donc on cherche une doublure pour la doublure <rire> Et comme on ne trouve pas de filles... C'est bon, un homme C'est un homme C'est un garçon vraiment ouais. Crazy Legs Un danseur de hip-hop Ils lui ont collé une perruque à l'arrache Et hop le tour était joué Si vous regardez La scène au ralenti Je l'ai refait vrai Vous voyez clairement Que Jennifer bills A des mollets d'hommes <rire> Et que Et la perruque Est mise n'importe comment Elle tient à peine Mais la magie est là Notamment celle de la musique De Flashdance Bande originale Vendue depuis à plus de 20 millions D'exemplaires C'est autant que Purple Rain de Prince Ou Like a mmh. Virgin de Madonna
2: En fait elle a pas fait Grand chose hein, Jennifer Beals ouais, <rire> Là-dedans, voilà. Merci beaucoup
27: <rire> Florian Gazan Alba Ventura On vous retrouve dans 20 minutes Pour votre édito Oui Gérald Darmanin Est en Corse Pour parler autonomie Alors autonomie Jusqu'où A tout à l'heure Et on va retrouver Louis Baudin Pour le temps calme De ce jeudi A tout de suite 6h55
12: Le matin.
2: On est en train de revoir les images de Flashdance, effectivement. Ah oui. C'est bien un homme ah hein, ben qui je fait euh... la toupie à la fin quand ouais, on regarde en C'est impressionnant.
28: Renonce. Florian, vous, <rire> avez, vous avez
2: raison. Euh, Louis Baudin, bonjour. Tout bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. On revient des moyennes de saison euh, pour les températures. Exactement.
18: Les températures vont remonter un peu cet après-midi. En revanche, ce matin, elles sont un peu plus fraîches. Hein. On a certes 21 degrés à Bastia, mais 8 degrés seulement à Brest, 9 à Charleville-Mézières, 10 à Calais. On est souvent d'ailleurs entre 10 et 15 degrés, sauf tout près de la Méditerranée. Tout ça avec un ciel qui s'est largement calmé par rapport à hier, hein. on n'a plus d'averse ce matin a priori, en revanche l'humidité d'hier a laissé euh, encore beaucoup de brouillard hein, ce matin à Brest à Évreux, à Belfort, à Amberieu, à Guéret à Brive ou encore du côté euh, de Gourdon et puis au fil des heures, bien le soleil devrait s'imposer quasiment partout en tout cas plus qu'hier et plus facilement il restera tout de même un risque d'averse voire d'orage sur les Pyrénées, a priori seulement en montagne, même chose à l'est du Rhône sur les Alpes, peut-être également sur le Jura risque d'averse et d'orage ailleurs donc plutôt euh, du soleil Retour d'un tout petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône. Et puis les températures elles vont repartir à la hausse cet après-midi. Hein. 21, 25 ou 26 degrés dans la moitié nord. Et 26
13: à 29 degrés dans le sud. 30 degrés même à Perpignan ou encore Marseille.
22: Merci Louis.